0: NDR
1: Info Redezeit
2: Ganz herzlich willkommen zu Ihrer Redezeit hier auf NDR Info und natürlich wie immer auch im Livestream auf NDR.de. Schauen Sie bei uns rein, reden Sie mit. Heute am Mikrofon ist Susanne Stichler. Nächste Woche ist es ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Ein Jahr Krieg und bei uns in Deutschland, Sie wissen das alle, eine Zeitenwende ausgerufen vom Bundeskanzler. Eine Zeitenwende, ja auch vielleicht beim Thema Wehrpflicht, das fragen und diskutieren wir heute. Unser Thema heute, Comeback der Wehrpflicht realistisch oder eine Scheindebatte. Es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen. So hat Verteidigungsminister Pistorius die Debatte kürzlich angefacht. Und die Debatte ist ja, wie gesagt, brisanter denn je. Wir diskutieren und äh, Sie, Sie antworten auch auf Ihre Fragen und Meinungen. Und zwar mit Sarah Bühler, Verteidigungspolitikerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ist uns per Handy zugeschaltet, weil es anders nicht ging. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, grüßen Sie.
2: Ich grüße Sie auch. Also wir versuchen es mit dieser Verbindung hinzubekommen. Tom Hinzmann ist hier bei uns im Studio vor Ort. Können Sie auch auf ndr.de reingucken, wie wir hier im Studio stehen. Landesvorsitzender der Jugendorganisation der SPD, der Jusos in Hamburg. Guten Abend. Moin. Und Professor Dr. <lacht> Gary Schaal, Politikwissenschaftler der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Dort Experte für sicherheitspolitische und strategische Fragen. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Sie können live dabei sein unter 08000 441777 oder Sie schreiben uns ganz einfach eine Nachricht via ndr.de. Und ich kann schon mal sagen, es haben uns unglaublich viele Mails heute im Laufe des Tages erreicht. Schon mal dafür vielen Dank. Jetzt klären wir erstmal noch die Position der Diskutanten hier bei uns im Studio und am Telefon. Eine realistische oder eine Scheindebatte? Frau Güler, wie ist Ihre Haltung?
3: Es kommt ganz drauf an, was Sie genau in dieser Debatte meinen. Wenn, Sie, wenn es um die Wiedereinführung der Wehrpflicht geht, dann ist es tatsächlich eine Scheindebatte. Wenn es um mehr gehen soll, wie beispielsweise einem sozialen Gesellschaftsjahr, dann ist das tatsächlich eine Debatte, die wir sehr, sehr ernst äh, und offen führen sollten.
2: Also, die CDU ist für ein Pflichtgesellschaftsjahr
3: ein soziales Gesellschaft,
2: ja, so nennen wir das. Okay, haben wir schon mal die Position. Herr Hinzmann, wie ist Ihre Haltung?
4: Ja, ich glaube, man muss das vor allen Dingen aus jugendpolitischer Sicht betrachten und auch die Position der einzelnen Jugendverbände, die es gibt ähm, in Deutschland. Und da, glaube ich, gibt es zwei Ebenen. Das eine ist, äh, wie stark soll die individuelle Ausgestaltung von jungen Menschen durch den Staat ähm, beeinflusst werden auf der einen Seite, gerade nach Corona, wo es sehr starke Einschränkungen gerade für junge Menschen gab. Und auf der anderen Seite leisten schon heute junge Menschen sehr, sehr viel. Ähm, zum Beispiel im Freiwilligendiensten oder im Ehrenamt. Deswegen ist die Position der Jusos ganz klar ähm, sowohl eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, oder sie ist eigentlich nur ausgesetzt, ähm, und aber auch äh, das Gesellschaftsjahr Leben wir ab.
2: Professor Gerischal, wie... Wo positionieren Sie sich?
5: Für mich ist es im Augenblick eine Scheindebatte, wenn es um Wehrpflicht geht, weil es im Kern darum geht, wie können wir die Sicherheit Deutschlands erhöhen, und zwar die gesamtgesellschaftliche Sicherheit. Und dafür wäre eine Dienstpflicht zum Beispiel eine Möglichkeit.
2: Also, da werden wir heute den Bogen in dieser Sendung bis um 22 Uhr, glaube ich, erschlagen. Vielleicht, Herr Schall, wir müssen mit den Fakten noch mal vielleicht zu Beginn anfangen. Aussetzung der mhm. Wehrpflicht klang ja gerade schon an. Also, sie ist nicht abgeschafft. Das war 2011 warum noch mal ganz kurz und was war die folge
5: ja es gibt zwei es gibt mehrere erklärungen dafür die eine Erklärung war dass es nicht äh, weit her war mit der wehrgerechtigkeit das heißt dass von den jeweiligen jahrgängen wirklich nur sehr wenige männer gezogen wurden ähm, erster punkt der zweite punkt war dass wir es natürlich mit der Friedensdividende zu tun hatten. Und wir dachten, wir brauchen gar keine so große Bundeswehr mehr. Und der letzte Punkt, der in der Diskussion häufig untergeht, ist, dass diese Aktion natürlich auch der Kostenreduktion im Bereich der Bundeswehr äh, diente. Und dementsprechend wir relativ schnell den Etat dort äh, herunterregeln konnten. Und diese drei Punkte spielten zusammen.
2: Es waren dann auch weniger Soldaten, Soldatinnen? Ja. ja. Das hat man so... Ähm das war damals im Prinzip auch die Sicherheitslage, muss man dazu sagen. Das war Es war, war undenkbar, die ja. dass so etwas passiert, was im Moment in der Ukraine passiert.
5: Ja, also wir kommen ja aus den 90er Jahren mit der, mit der Friedensdividende und der Vorstellung, dass es eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa gab, dass es keinen Krieg mehr auf europäischem Boden geben würde. Es gab dann Anfang der 2010er Jahre erste Anzeichen dafür, dass es wieder Spannungen geben würde. Ja? Aber ähm, Spannungen, in denen man tatsächlich bewaffnet ähm, in Europa kämpfen würde, das konnte man sich damals kaum vorstellen und vor dem Hintergrund war vielleicht die Aussetzung relativ sagen wir mal, kurzschlüssig ja, und nicht in Bezug auf die Zukunft hinreichend ausgeplant, aber sie machte in der damaligen Situation äh, durchaus Sinn.
2: Was würden Sie jetzt vorschlagen?
5: Wir leben in einer ganz anderen sicherheitspolitischen Situation. Und ähm, die Diskussion, die wir im Augenblick haben, dreht, vor allem, dreht sich vor allem darum, wie können wir Deutschland gesamtgesellschaftlich wieder sicherer machen. Und wir sehen, dass Deutschland angreifbar ist. Und zwar sowohl potenziell militärisch, aber auch auf anderen Ebenen. Ökonomisch zum Beispiel, wenn Sie sich an Nord II erinnern. Oder Deutschland ist permanent angegriffen von Fake News, ja, wo man probiert, quasi das politische System zu destabilisieren. Und hier quasi eine höhere, ein höheres Problembewusstsein allgemein dafür zu erzielen, wie angreifbar, wie verletzbar wir mhm. sind. Und das zu hinterlegen quasi mit Diensten, in denen dieses Gefühl, dieser Mindset allgemeiner geteilt wird. Das wäre für mich der Wunsch oder das Ziel, was man verfolgen sollte, zum Beispiel mit einer Dienstpflicht. Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Sicherheit.
2: Dienstpflicht, aber das beinhaltet nicht nur die Wehrpflicht, sondern im Prinzip auch die sozialen Aufgaben und was alles in diesem Land dazukommt. Wir bleiben jetzt vielleicht noch mal eine Runde bei der Wehrpflicht. Mhm. Ich nehme Horst Blüm mit in die Sendung, ruft aus Wolfsburg an. Was, welche Frage haben Sie, welche Meinung haben Sie zu diesem Thema?
1: Ja, hallo Frau Stichler. Schönen guten Sie. Abend erstmal. Ähm, Ich habe, Ich halte diese ganze Debatte für eine Scheindebatte. Besonders hinsicht der Wehrpflicht, denn wir werden eine Wehrpflicht nicht mit einem nicht mit einem kurzen Vorlauf einführen können, weil es fehlt vieles. Es fehlt die Infrastruktur, viele Kasernen sind äh, um, umstrukturiert worden, gibt es nicht mehr. Es fehlen die Ausbilder. Und was ich ferner anmerken möchte äh, viele Ding, viele Geräte, die bei der Bundeswehr bedient werden müssen. Schiffe in Panzern, in Flugzeugen sind komplexer geworden, sodass ich sie mit einer relativ kurzen Ausbildung gar nicht bedienen kann. Also das sind so meine Bedenken, die ich bei einer Einführung der Wehrpflicht habe.
2: Mhm. Das heißt aber, wie, was hätten Sie für eine Idee, wie wieder mehr Soldaten, Soldatinnen zur Bundeswehr gehen könnten?
1: Ich muss den, den, den Dienst attraktiver gestalten. Mhm. Ich, wenn ich, ich bin bei der Marine, habe meine Wehrpflicht bei der Marine abgeleistet das ist zwar sehr lange her, aber so viel wird sich inzwischen nicht geändert haben, äh, wenn ich überlege, dass manche Soldaten 220 Tage im Jahr auf See sind, wie wollen sie da jemand dafür begeistern? Oder dass, dass U-Boot-Soldaten, die auf U-Booten dienen, um ihre, ich sage aus meiner Sicht, gerechtfertigten Zulagen kämpfen müssen. Das dass kann sie keinem klar machen. Mhm. Dass, dass, es muss einfach attraktiver werden, dieser Dienst. Und die Unangemessen hohe Bürokratie bei der Bundeswehr. Diese Bürokratie erschlägt jede Motivation. Und deswegen, ich würde aus heutiger Sicht nicht mehr zur Bundeswehr gehen wollen.
2: Das sagt Haus Blüm. Ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung, für Ihre Anregung. Vielleicht die Frage an Serap Güler. Jetzt haben Sie gesagt, also eine Wehrpflicht kommt für die CDU nicht in Frage. Wie sollen denn aber, wie soll ja die Bundeswehr an Menschen kommen? Da gibt es ja auch einen wahnsinnigen Fachpersonalmangel.
3: Ähm, ähm,
2: welche Ideen haben Sie da?
3: Also die sehr kommt sich in Frage aus den Gründen, die Herr Professor Dr. Schaap ja schon ausgeführt hat. Und ich glaube, wenn man das mit der also wenn man das mit der Suppe diskutiert, was ich in der Vergangenheit, in den letzten Monaten auch sehr intensiv gemacht habe, sagt sie auch, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Also man würde so viel, äh, so viel Kraft und Mühe jetzt da reinstecken und auch Geld am Ende, um die Kasernen wieder in Betrieb zu nehmen, etc. Äh, wo man eigentlich sagt, die Mühe kann man, sich eigentlich, an, kann man eigentlich viel besser in, an anderer Stelle einsetzen. Ähm, was muss man tun? Die Bundeswehr muss attraktiver werden. Das hat der Redner gerade ja auch schon deutlich gemacht. Es ist richtig, es gibt zu viele, zu stark bürokratische Wege oder zu viel Bürokratie, auch in der Bundeswehr. Da kann man sicherlich mit Digitalisierungsmaßnahmen gegensteuern. Das wird es alleine aber nicht bringen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach mal das Bild der Bundeswehr in unserer Gesellschaft, gerade bei jungen Menschen, vielleicht ein bisschen deutlicher zu zeigen, die ganze Bandbreite, die die Bundeswehr bietet. Die Bundeswehr bietet tausend Berufe an. Und ich glaube, die wenigsten jungen Menschen, aber auch ältere, wissen darüber Bescheid. Und deshalb schlage ich auch ganz klar, konkret vor, dass beispielsweise Jungoffiziere in Zukunft auch die Möglichkeit viel stärker bekommen sollen, in den Schulen äh, über die Bundeswehr zu informieren. In den Schulen wird über sämtliche Berufe informiert und bei der Bundeswehr ist man da nach wie vor äh, an falscher Stelle oder falsch sensibel, würde ich dazu sagen. Wieso soll das nicht auch für Bundeswehrberufe möglich sein? Das muss nicht immer der Beruf des Soldaten sein. Und es muss bei dem Beruf des Soldaten schon klar sein, dass das nicht äh, ein ganz normaler Beruf ist. Auch das kann ja vermittelt werden. Aber über den Soldatenberuf hinaus bietet die Bundeswehr ganz, ganz viele andere und weitere Möglichkeiten. Und darüber müssen wir informieren dürfen, auch an Schulen.
2: Fragen wir mal äh, den jungen Vertreter hier bei uns im Studio, Tom Hinzmann von den Jusos hier in Hamburg. Welche Rolle spielt die Bundeswehr in ihrer Altersklasse? Was wird Ihnen da zurückgemeldet?
4: Ja, ich glaube, vielleicht, um da mal den, den Punkt, eben auf den Punkt von Regüler einzugehen, was braucht es oder was ist der Blick darauf? Ich glaube, ein ganz großes Thema ist das Bild der Bundeswehr. Aber ich glaube, da geht es sehr stark um Strukturen. Also das, was ich wahrnehme, das Thema zum Beispiel Rechtsextremismus, rechtsextremistische Fälle. Wenn man sich anguckt, 2019 waren es noch 363, 2021 589, das heißt, das ist ein ganz großes Thema, also die Attraktivität, auch ein moderner Führungsstil. Es gibt Berichte aus dem Wehrbericht zum Beispiel, wo gerade also es einige Fälle auch aufgezeigt worden sind, wo der Führungsstil doch noch sehr, sehr autoritär war. Die persönliche Ausstattung von SoldatInnen ist vielleicht ein wichtiges Thema. Das Thema auch Kasernen, moderne Kasernen, da wurde schon viel gemacht, das muss man auch sagen, aber auch das gab es im Wehrbericht ja durchaus Sachen, die kritisiert worden sind und das nehmen die Jugendlichen auch wahr. Also sie nehmen die Bundeswehr nicht als attraktiven Arbeitgeber ähm, wahr, was sozusagen die Ausstattung und das Bild angeht. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich wird die Gehaltsstruktur, glaube ich, ist schon sehr gut. Ähm, die äh, wird, wird auch wahrgenommen. Und ich glaube, ein kleiner Punkt, da können wir nachher noch darauf eingehen, auch realistische Werbung zu machen. Also das, mhm. was ich dann oft sehe auf YouTube, die ganzen ähm, Videos sind doch immer sehr martialisch und man stellt sich vor, man ist den ganzen Tag unterwegs mit dem Hubschrauber, so ist die Realität ja sicherlich nicht und äh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo wir eigentlich drauf eingehen können.
2: Die Wehrpflicht, die würde ja jetzt vor allem die jungen Menschen ähm, betreffen. Die müssten sich ja im Prinzip dann auf diesen Weg begeben, wenn wir das, das hat ja auch Pistorius, muss man dazu sagen, heute noch mal ein bisschen relativiert, dass das gar nicht darum geht, die alte Wehrpflicht wieder mhm. herzustellen. Ich glaube, da können wir an dieser Stelle schon einen Konsens finden. Aber mit dieser Pflicht ist es ja so eine Sache. Junge Menschen, er hat es gerade angesprochen, also attraktiver Arbeitgeber oder eine falsche Vorstellung. Mhm. Dennoch müssen wir ja doch auch Menschen finden, die zu Bundeswehr gehen?
5: Ja, müssen wir. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir da anders ansetzen müssen. Wir brauchen mindestens drei unterschiedliche Betrachtungswinkel. Das erste ist, wie steht es mit der Bedrohungsperzeption? Wenn ich als junger Mensch das Gefühl habe, wir leben in Frieden, warum sollte ich zur Bundeswehr gehen, weil es sozusagen kaum irgendwas zu verteidigen gibt. Ja? Und es gibt in Deutschland etwas, was ein Kollege von mir mal strukturellen Pazifismus genannt hat. Den können wir historisch sehr gut erklären. Aber der Das, sorgt heißt? das heißt, dass wir quasi in unserer DNA sowohl aus, mit der historischen Erfahrung der, der beiden Weltkriege gelernt haben, dass wir quasi nicht noch einmal in irgendeine militärische Konfrontation gehen, sollen und andere Wege gefunden haben. Und ähm, in einer Welt inzwischen zu sein, in der wir wieder quasi High-End-Konflikte haben, der es Krieg gibt, sogar äh, quasi in Europa, ist etwas, was diesem historischen Mindset entgegensteht. Ja, unserem sozusagen kollektiven, unserer kollektiven Identität. Und hier für eine andere Bedrohung, eine realistischere Bedrohungsperzeption zu sorgen, wäre ein wichtiger Punkt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die skandinavischen Länder an, die ja natürlich eine ganz andere Erfahrung haben mit Russland. Ja, Finnland oder Schweden mit äh, U-Booten vor ihrer Küste, russischen U-Booten vor ihrer Küste. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass man eine andere Motivation hat, ja? weil man merkt, das Gemeinwesen ist bedroht.
2: Dies gehen ja jetzt tatsächlich auch einen Schritt. Zum Beispiel die Norweger. Da ja. werden wieder alle Jahrgänge mit 19, glaube ich, Jem.
5: gemustert. Genau. Und so. in, in Schweden ist das genau derselbe Fall. Ja? Und wir haben es mit einer sehr hohen Akzeptanz dieser sozusagen Wehrpflicht zu tun, man muss auch sagen, von diesen 300.000 Leuten, die gemustert werden, kommen dann jährlich nur 10.000 tatsächlich in die Kasernen. Das ist also ein kleiner Teil, der dann auch wirklich will. Das ist ein mhm. großer Unterschied zu dem, was Aber wir das ist der erste Kontakt. Hatten. Die genau. haben
2: ja dann bei der Musterung, oder ich glaube, in Norwegen muss man nur einen Bogen ausfüllen, mhm. da muss man, glaube ich, gar nicht wohin gehen. Aber man beschäftigt sich einmal mit dem Thema, was mache ich damit? Genau. Gehe ich da hin oder gehe ich da aus pazifistischen mhm. Gründen nicht hin zum Beispiel? Mhm. Also, mhm. Ne? wäre das, aber für uns ist das ist das auch ein denkbarer Weg oder sind wir einfach viel zu viele, wo man sagt, das sind unglaubliche Kosten, die da entstehen würden?
5: Ähm, diese unglaublichen Kosten, ähm, ich glaube, das sind sozusagen Scheinargumente. Ja? Ich gebe ein kleines Beispiel, das, um Banking, ähm, das Argument, wir haben zu wenig Kasernen. Ja? Die Bundesregierung hat ein Klimaziel, das bis 2030 erreicht werden soll. Allein damit das Klimaziel der Bundeswehr erreicht werden soll, bis 2030 brauchen wir 24 Milliarden Euro, um die Kasernen tüchtig zu machen. Ja? Das Geld ist sowieso da, das ist sowieso im System, also das spielt keine Rolle, wir werden da quasi äh, in diesem Bereich arbeiten müssen und so kann man viele Bereiche entmystifizieren und zeigen, Geld ist nicht das Problem, es sind Einstellungen und die Frage mit welchen, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht nur Bedrohungsperzeptionen, sondern mit welchen Anreizstrukturen wir Menschen in die Bundeswehr bekommen mhm. und da hilft es nach Norden zu schauen auf der einen Seite oder kleines Beispiel nach Polen.
3: Mhm. Ähm, im so. po hm? Frau Güler. Ich äh, wollte gerne noch, äh, ich wollte Herrn äh, jetzt nicht über, äh, unterbrechen. Ich äh, sage das gleich gerne im Anschluss. Ich glaube, er war noch nicht ganz fertig. Hm.
2: Aber wir können das äh, mit Polen nochmal aufschieben. Sie können
3: ja. gerne jetzt... Mhm. Also was, 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 was Herr Schaal gesagt hat, auch über das norwegische Modell, das ist ja alles richtig. Es sind ja am Ende 25 Prozent der jungen Menschen, die dann in den Verdienst gehen, Frauen und Männer, das ist vielleicht der Unterschied zu dem, was wir äh, als, als Wehrdienst hatten. Mhm. Ähm, aber wenn wir uns das Modell des, äh, des freiwilligen Wehrdienst bei uns in Deutschland anschauen, dann ist das schon sehr mit dem norwegischen Modell vergleichbar. Das gibt es ja nach wie vor. Und das sind ungefähr ähm, 7.000 Menschen, die das jährlich machen. Uh, beziehungsweise, Entschuldigung, 9000 Menschen, die jährlich als freiwillige Wehrdienstleister uh, in die Bundeswehr gehen. Und uh, deshalb wundert mich das immer, wenn man da, wenn man gerade an diesen Tagen das norwegische Modell anführt, weil wir haben ein ähnliches. Weil das, was in Norwegen passiert, sind auch am Ende ein kleiner Teil, vor allem diejenigen, die das auch selbst möchten, es werden zwar alle angeschrieben, und dann wird von denen allen nochmal ein, ein, ein bestimmter Teil für Rekrutierungsgespräche eingeladen und davon werden halt 25 Prozent dann ungefähr genommen. Aber das ist schon sehr vergleichbar mit dem freiwilligen Wehrdienst, den sie de facto heute auch in Deutschland haben.
5: An dem Punkt würde ich gerne widersprechen. Weil es, glaube ich, nicht darum geht, wie attraktiv ist die Bundeswehr und was sind die persönlichen Motive dort hineinzugehen, sondern was ist die gesellschaftliche Wahrnehmung der Bedrohung der Gesellschaft? Und die ist in Deutschland und in Schweden und in Norwegen ganz unterschiedlich. Und deshalb macht es einen Unterschied, ob wir sagen, wir haben das Modell in Deutschland, aber die Motivation, weshalb ich es mache, ist eine andere und auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Mhm. Und wenn da wir da ja, Genau. Und, ich, und der Punkt ist deshalb, wenn wir uns, wir sprechen ja nicht über die Wiedereinführung der, der Wehrpflicht, auf gar keinen Fall, da sind wir uns ganz einig. Ja? Die Frage ist, wie steht es mit dieser Entwicklung eines anderen Mindsets, bei dem klar ist, es geht um die Verteidigung der gesellschaftlichen Sicherheit. Ja? Und es geht nicht darum, dass wir der Gesellschaft Gutes tun, dass es um Sozialdienste geht oder Ähnliches. Das meinte ich vor mit diesem strukturellen Pazifismus, die Wahrnehmung davon, dass es notwendig ist, um unseren Frieden zu sichern, auch bereit zu sein, dafür kämpfen zu können. Mhm. ja. Und dieser Nexus als mentale als Einstellungssyndrom stärker zu haben in der öffentlichen Diskussion.
2: Da gibt es eine aktuelle Umfrage vom von ARD Infotest, dass im Prinzip jeder ein Viertel der Bürger das Land verlassen würden im Kriegsfall, mhm. weil sie dann lieber weg aus diesem Land gehen, als es zu verteidigen. Dazu passt Tatjana Bronko. Sie ist in der Leitung, ruft aus Bremen an und sie sind Ukrainerin, wenn ich das hier richtig lese. Guten Abend, Frau Bronko. Ja, guten Abend. Guten Abend an alle. Mhm. Ich bin Ukrainerin, ich bin gebürtige
6: Ukrainerin. Meine Eltern sind Ukrainer. Ich wohne schon sehr lange hier. Und ich war heute in Brinkum in Niedersachsen. Und äh, das ist jetzt der Auslöser. Vor mir stand heute eine junge Frau. Sie ist zehn Jahre jünger als ich. Die war um die 40. Sie ist Witwe. Sie hat zwei Kinder dabei. Und sie ist aus Kharkov. Dort hat mein Vater Geologie studiert. Und diese Frau guckte mich an und sagte, wir saßen im Hochhaus und haben so gesehen, wie wir überfallen werden. Mhm. Mein Mann hat sich zu Wehr gemeldet. Er ist gefallen. Jetzt bin ich hier. Zu mir. Ich würde sofort, wenn ich jetzt meinen ukrainischen und deutschen Pass habe, das darf ich jetzt seit ein paar Monaten, weiß ich das, ich würde sofort mich anbieten. Ich habe auch Spedition Kauffrau gelernt und ich wollte auch Nautik studieren, konnte aus privaten Gründen nicht das Studium machen. Hm. Aber ich würde sofort mich mit allen Sprachen, mit allen Berufen, die ich habe, mich anbieten. Hätten wir diese EU nicht, hätten wir diese jetzige industrialisierte Lage mit dem Zug nicht, wären unsere ukrainische Frauen, ich unter anderem auch, in Russland, verschleppt. Die Männer, die sich gewehrt haben, wären gefallen. Und ein Rest, der Geld hätte, wie früher es mit Pferden war, ähm, zu Pferd, äh, seit 400 Jahren wird Ukraine überfallen, wären irgendwo hier nach Jugoslawien geflohen, über Karpaten. Das ist ein ganz kleiner Teil. Und das wissen wir. Und deswegen, äh, ich, ich bin jetzt heute ein bisschen geladen, weil, weil mich diese Frau persönlich sowas für erschüttert hat, wie, wie sie von mir stand. Und ich habe gesagt, und nun, was machen Sie hier? Und sie sagte, nein, wir müssen jetzt hier leben. Ich habe da keinen Mann. Der ist gefallen zur Ukraine.
2: Hm. Und sind Sie, ja. Sie haben auch äh, im Vorgespräch gesagt, äh, Sie sind für eine Wehrpflicht auch in Deutschland? Ja. Ich Da wir diese
6: Möglichkeit haben, diese doppelte Staatsangehörigkeit den Leuten zu bieten, die aus patriotischen Gründen oder imaginär patriotischen oder welchen auch immer, also ich würde jede Person berücksichtigen, die sich anbietet, es ist das Wertvollste, was man anbieten kann, das eigene Leben, aber man müsste natürlich sehr differenziert vorgehen nach Berufen und Fertigkeiten und gesundheitlich. Mhm.
2: Ganz herzlichen Dank für Ihre, für Ihre Geschichte. Ganz herzlichen Dank, für, dass, Sie, dass Sie angerufen haben. Das können Sie natürlich auch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Sie können anrufen unter 08000 147777. Sagen Sie uns Ihre Meinung oder stellen Sie eine Frage. Ja, Sollen wir die Wehrpflicht wieder einführen, ist die etwas provokante These. Wir haben ja hier schon geklärt, das wird so nach dem alten Modell. Herr Hinzmann hat es gar nicht kennengelernt. Ne? Nee. Sie hat es gar nicht mehr betroffen. Sie waren schon einer der Jahr die raus waren sozusagen. Genau. Und waren Sie froh drüber?
4: Ja, also das hat äh, vieles. Ich glaube auch für viele ein Punkt, um das noch zu ergänzen. Für viele äh, gerade Kinder und Jugendlichen zum Beispiel aus arbeitnehmerhaushalten kommen die nicht so viel Geld haben. Zum Beispiel auch ja eine Frage. Es verlängert ja auch noch mal die, den Weg ins Studium oder äh, in die Ausbildung. Und für mich war es schon ganz gut, direkt ins Studium zu gehen.
2: Da gibt es eine Meldung, es kamen wahnsinnig viele ähm, Mails äh, für die Wiedereinführung oder dass es sozusagen ein Fehler war, sie auszusetzen. Dr. Äh, Volkram Gebel aus Kiel hat uns geschrieben, es war ein großer Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen. Die aktuelle Diskussion muss aber um eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen gehen in den Bereichen, die für die Allgemeinheit wichtig sind. Auch junge Leute müssen etwas für die Allgemeinheit leisten. Das geht an Sie, Herr Hinzmann von den Jusos.
4: Ja, ich, ich glaube, dass es ein ganz schwieriger Vorwurf ist. Denn dann würde man behaupten, dass junge Menschen nichts für die Allgemeinheit leisten. Und dem würde ich auf zwei Ebenen widersprechen. Einmal erlebe ich die heutige Jugend so politisch wie seit langem nicht mehr. Auch wenn man sich die Bewegungen anguckt. Fridays for Future, Black Lives Matter. Ähm, also es gibt ganz viele politische Bewegungen, ähm, wo Leute sehr, sehr aktiv sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir über die Gesellschaft und die Gemeinschaft reden, ähm, ist fast die Hälfte der Jugendlichen zwischen 19, glaube ich, und 25 Jahren, äh, im, im Ehrenamt aktiv in, in Deutschland, also gibt der Gemeinschaft auch schon etwas zurück äh, und es befinden sich auch ganz viele Menschen im freiwillig sozialen Jahr und äh, ich glaube, dass das äh, so ein bisschen das verkehrt und man muss natürlich auch sagen, wenn wir über Pflicht reden, ähm, Jugendliche oder Kinder ähm, haben Deutschland natürlich auch auf der einen Seite den Vorteil, es gibt die Schulpflicht, ähm, aber gleichzeitig sind sie daran gebunden und ich glaube, dass es in der ersten, also nach der Schule das erste Mal die Möglichkeit ist, sich da auch frei entwickeln zu können und von daher lehne ich das absolut ab.
2: Also das ja an das sich, genau egal ob jetzt sozial. Ich glaube, da werden wir in der nächsten Stunde auch nochmal ausführlich darüber reden, was es da für Modelle geben könnte. Da hat Frau Güler, glaube ich, auch einiges dazu beizutragen. Wir haben noch eine Mail von Klaus Becker aus Lüneburg. Er ist ehemaliger Zeitsoldat und er hält eine Wehrpflicht nur für sinnvoll, wenn durch Umfang, Ausbildungstiefe und Dauer auch eine halbwegs kompetente Einsatzbereitschaft garantiert ist. Dazu kommt, dass eine Wehrpflicht per se gar nichts bringt. Wenn nicht eine dauerhafte Verankerung in der Gesellschaft dazu kommt, mit dem Anspruch, klare Ziele und Vorteile zu definieren. Das ist Herr Schall wahrscheinlich, das geht in Ihre Richtung, die Bundeswehr zu verankern. Aber auch nochmal dieser Gedanke, die Ausbildungstiefe für eine moderne Bundeswehr, da ist ja im Prinzip der Punkt, wo andere Armeen auch sagen, das geht nicht mit
5: ja, das ist vollkommen verstehen. richtig. Moderne, moderne Waffensysteme sind, sind einarbeitungsintensiv. Und dementsprechend wären die Zeiten, über die wir hier sprechen, tatsächlich zu kurz. Und dann müsste man auch quasi die Ausbildung weiter vorhalten. Insofern, da gibt es einiges, was gegen diese Form spricht. Aber dann, wenn wir so diskutieren, verkürzen wir wieder diese Idee von Pflichtdienst auf Bundeswehr. Ja, und die Vorstellung, dass es darum geht, quasi gesellschaftliche Sicherheitsniveaus zu erhöhen, kann man auch im THW, kann man auch in anderen Diensten machen, diesen ganzen Blaulichtdiensten und über die sprechen wir im Augenblick ja noch gar nicht. Und das bedeutet auch, und da gebe ich Ihnen recht, dass man natürlich, ähm, dass es eine unglaublich hohe Eingriffstiefe hat, ja, jemand zu sagen, er soll in den, sozusagen die Bundeswehr und potenziell sein Leben opfern. Wenn wir es ausweiten auf andere Bereiche, die auch sicherheitsrelevant sind, ja, wie zum Beispiel schutzkritischer Infrastruktur, gucken wir uns irgendwie den Anschlag auf die Bahn an oder auf äh, andere Bereiche, dann sind das auch sozusagen Felder, wo man Sicherheit herstellen kann, die aber weitaus weniger invasiv sind, auch Grundrechtseingriff als zum beispiel in der bundeswehr zu dienen ja.
2: dennoch brauchen wir ja menschen die auch sagen äh, genau diese frage sich stellen leben und tod im ernstfall tatsächlich das leben aufs spiel zu setzen mhm. die wird es weiter die werden wir ja weiter brauchen das merken wir jetzt ja in diesem sicherheitsbedürfnis
5: genau die brauchen wir und deshalb vorhin mein reden wir brauchen eine andere bedrohungswahrnehmung damit wir eine bestimmte form von einstellung haben die menschen dann in die in die bundeswehr bringt und das ist dann weniger die frage nach wie viel geld bekommen oder wie sicher sind die Job-Zukunftschancen oder ähnliches. Sondern es hat etwas damit zu tun, diese Gesellschaft schützen zu wollen. Deshalb fand ich auch das Argument zu sagen, wir geben der Gesellschaft etwas ganz Allgemeines. Das ist so unspezifisch, um so etwas ähnliches wie ein Pflichtjahr zu rechtfertigen.
2: Also darüber können wir noch trefflich weiter diskutieren. Frau Güler, wir nehmen Sie auch mit in die nächste Stunde. Und meine Damen und Herren, wir nehmen auch Sie mit in die nächste Stunde. Rufen Sie uns an 08000 441777, so ist unsere Nummer. Und äh, schreiben Sie uns gerne. Wir reden gleich nach den Nachrichten weiter. Und dann haben wir auch gleich wieder Hörer und Hörerinnen in der Leitung. Wir hören uns um 21 Uhr, ungefähr in drei Minuten.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
7: Um 21 Uhr mit Michael Hafke. Der Warnstreik an den deutschen Flughäfen könnte am Freitag fast den kompletten deutschen Passagierverkehr lahmlegen größten Airports wollen wegen des Verdi-Aufrufs den regulären Betrieb einstellen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
0: Kein Start und keine einzige Landung an den Drehkreuzen Frankfurt und München, bis auf Hilfsflüge und einzelne Anreisen zur Münchner Sicherheitskonferenz. Auch der Hamburger Flughafen rät allen, die fliegen wollen, gar nicht erst zu kommen. Der Verdi-Aufruf gilt auch für Hannover, Bremen, Stuttgart und Dortmund. Der Lobbyverband ADV schätzt, dass knapp 300.000 Passagiere betroffen sind. Die Aktionen haben haben mit dem Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Ländern zu tun. An den Flughäfen betreffen die Verhandlungen die Bereiche Luftsicherheit und Bodenverkehrsdienste.
7: Das Bundesverkehrsministerium hat bei Rheinmetall Panzermunition für die ukrainischen Streitkräfte bestellt. Insgesamt sollen 300.000 Patronen für den Flugabwehrpanzer Gepard geliefert werden. Wegen der gestiegenen Nachfrage baut der Rüstungskonzern in Unterlüss in Niedersachsen eine neue Munitionsfabrik auf. Die Bundesregierung hat der Ukraine 37 Gepard-Panzer zugesagt. Allerdings wird die Munition knapp. Die Vorräte lagern größtenteils in der Schweiz und die verweigert die Weitergabe weil das nach Ansicht der Regierung gegen ihre Neutralität verstoßen würde. Wegen zahlreicher Verspätungen und Zugausfällen auf der Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg sollen Fahrgäste Geld zurückbekommen. 20% Sonderentschädigung bietet der Bahnbetreiber
0: Eriks Holstein.
7: Aus Kiel, Julian Maxen.
0: Auf www.erix.de gibt es ein Online-Formular, gedacht für alle Pendler, Studenten, Schüler und sonstigen Fahrgäste, die zwischen dem 11. Dezember und dem 12. Januar zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg unterwegs waren. Beim Semesterticket zum Beispiel sind es 20% vom Monatspreis. Einen Monat lang ist das Formular noch online. Über Wochen hatte es vor allem zwischen Kiel und Lübeck wegen Personalproblemen viele Zugverspätungen und Ausfälle gegeben.
7: Die Bundesregierung weitet die Möglichkeit aus, Autos online zuzulassen. Das Kabinett hat eine entsprechende Reform beschlossen. Von September an sollen auch Sonderkennzeichen, etwa für Oldtimer und Saisonfahrzeuge online beantragt werden können. Gleiches gilt für Zulassungen von Unternehmen oder Vereinen. Von September an soll zudem gelten, dass man sein Fahrzeug nach der Online-Zulassung direkt nutzen kann. Bisher musste man auf die Übersendung der Fahrzeugdokumente und Plaketten warten. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht ist es gering bewölkt, stellenweise gibt es Nebel, später von der Nordsee her etwas Regen, Tiefstwerte plus 5 Grad auf Borkum, minus 1 Grad im Südharz. Morgen von Südniedersachsen bis Vorpommern Auflockerungen, sonst stark bewölkt und etwas Regen bei 6 bis 11 Grad. Und am Freitag und Samstag gibt es viele Wolken, zeitweise Regen, Temperaturen 6 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten.
2: NDR Info Redezeit Ganz herzlich willkommen zurück zu Ihrer Redezeit. Am Mittwochabend am Mikrofon ist Susanne Stichler. Comeback der Wehrpflicht, realistisch oder eine Scheindebatte? Das ist unser Thema heute. Und, und die Nummer ist 08000 441777. Ich sage noch mal, wer mit dabei ist, hier bei uns ähm, zugeschaltet äh, per Handy. Serap Gülers Verteidigungspolitikerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Tom Hinzmann ist bei uns im Studio, Landesvorsitzender der Jusos hier in Hamburg und Professor Gerry Schal, Politikwissenschaftler der Helmut-Schmidt-Universität, ist mit im Studio, ist Experte für sicherheitspolitische und strategische Fragen. Also mischen Sie sich ein, sagen Sie Ihre Meinung und wenn Sie uns zuschauen, dann finden Sie auch ein Formular auf ndr.de, da können Sie auch direkt uns anmorsen. Ja, was denken Sie, Pflicht oder freiwillig? Wie soll das gehen? Wir müssen uns, wie müssen wir uns aufstellen? Was würden Sie Ihr Kindern vielleicht auch mit auf den Weg geben, auch eine heiß diskutierte Frage. Ich würde gerne noch Frank Schlünsen mit reinnehmen, aus Kronshagen. hat uns kurz vor neun eine Mail geschrieben und es ging um, was Sie auch nochmal angesprochen haben, Herr Schaal, wie, wie erleben oder wie nehmen wir die Bundeswehr wahr? Er sagt, die Bundeswehr wird regelrecht versteckt, nach dem Motto, sowas zeigt man nicht, die Bundeswehr muss in der Gesellschaft sichtbar sein. Ist Warum ist sie so wenig sichtbar? Wir haben es vorhin, Herr Hinzmann hat es auch vorhin angesprochen, die rechtsextremen Vorfälle in der Bundeswehr, die Auslandseinsätze, Afghanistan, Mali, wir haben viel so an Bildern im Kopf, wo wir dann doch wahrscheinlich sofort auf Distanz gehen.
5: Mhm. Ähm, ich befürchte, dass wir einfach den Grund, weshalb wir die Bundeswehr haben, nämlich im sozusagen extremen Fall auch mit militärischen Mitteln wieder Frieden herzustellen. Gesamtgesellschaftlich kaum akzeptieren. Ja, weil es einfach mit sozusagen unserem kollektiven äh, Bewusstsein, dass wir eine friedfertige Nation sind, die mit zum größten Teil diplomatischen Mitteln Konflikte klärt, widerspricht. Das kann ich auch vor dem Hintergrund der Geschichte sehr gut verstehen. Und ähm, quasi dieses. Dann strukturfremde Element Bundeswehr in die Mitte zu holen, scheint mir kulturell eine Herausforderung zu sein. Mhm. Und je länger wir quasi die Wehrpflicht ausgesetzt haben, desto geringer ist ja auch quasi der Kontakt, den man in quasi ganz vielen Familien mit der Bundeswehr hat. Ja, es sind dann bloß noch bestimmte Bereiche, die Kontakt haben. Das bedeutet, dass sie tendenziell ausgegrenzt wird und erst in dem Maße, in dem die deutschen Sicherheitsinteressen wieder virulent geworden sind oder die europäischen, das heißt also Ukraine, ähm, sieht man, dass die Bundeswehr wertgeschätzt wird, weil diese Bedrohungswahrnehmung da ist. Und ähm, es ist schade, dass ein militärischer Konflikt notwendig ist, um die Bundeswehr dorthin zu bringen, wo sie aus einer demokratischen Tradition auch gerne stehen sollte.
2: Mhm. Frau Göhler, Sie haben vorhin auch gesagt, die Bundeswehr muss mehr sichtbar oder sichtbarer werden, zum Beispiel auch in Schulen. Also, ja, ich, ja.
3: ja, ich bin auch, ich bin auch da. Ich würde vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, was Herr Schaal gesagt hat, beziehungsweise das auch gerne unterstreichen, was das Bedrohungspotenzial betrifft. Beziehungsweise, dass, äh, Länder, die dieses Bedrohungspotenzial haben, und das ist ja im Moment ganz klar die Ukraine, aber als Beispiel waren ja auch die skandinavischen Länder genannt, die einen ganz anderen Umgang und somit auch ein ganz anderes Bild von ihrem eigenen Militär haben, einen ganz anderen Bezug. Und wir haben uns einfach zu lange, auch nach dem Kalten Krieg, in Frieden ähm, geführt und hatten, das hat Herr Schal ja gerade auch gesagt, hatten einfach das Gefühl, so etwas bricht nie wieder ein und weshalb braucht man eigentlich die Bundeswehr, weshalb braucht man eigentlich dann noch ein Militär. Das war ja diese Frage, die dann irgendwie doch über alles im Raum stand, gesellschaftlich. Und das ist ja auch deutlich geworden bei den Ausführungen von Herrn Hinzmann. Das allererste, was er genannt hat, waren rechtsextremistische Fälle in der Bundeswehr. Die gibt es, die gibt es aber nicht nur ausschließlich in der Bundeswehr. Und Herr Hinzmann hat ja auch noch hinzugefügt, die schlechte Ausstattung der Bundeswehr. Und wenn man das jetzt mal gegeneinander hält, es gibt viel mehr Soldaten, leider, die schlechter ausgestattet sind als rechtsextreme Soldaten. Und trotzdem wird dieser Punkt an erster Stelle genannt und das andere, überhaupt, äh, wenn überhaupt, an dritter. Und das ist leider das Bild. Und da müssen wir, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich gegenhalten. Ja, diese schwarzen Schafe, in dem Falle braunen Schafe, gibt es auch in der Bundeswehr. Und jeder davon ist einer zu viel. Und dagegen muss man vorgehen. Aber daraus abzuleiten, dass die Bundeswehr ein rechtsextremistischer Verein wäre, das hat Herr zwar nicht gemacht, aber das ist so ein bisschen immer, was implizit mitschwingt. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz deutlich machen, dass das nicht der Fall ist, dass die Bundeswehr sehr, sehr viel zu bieten hat. Und gerade auch jungen Menschen, die vielleicht nach der Schule noch gar nicht wissen, was sie machen wollen. Da könnte die Bundeswehr eine Station von vielen sein. Und man sagt, ich möchte gerne erstmal Chillen, wie es so schön heißt, oder dieses, dieses Jahr, wo ich halt normalerweise chillen würde, anderweitig nutzen. Ob das jetzt in einer sozialen Einrichtung ist oder Bundeswehr, wäre es vielleicht tatsächlich ein Modell für die Zukunft. Aber nicht, also nicht ausschließlich in dem Sinne, in dem wir tatsächlich jetzt über äh, die Schein oder die Scheindebatte weiterführen, wäre nicht ja oder nein äh, und sollten uns da vielleicht doch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was könnten denn die Alternativen sein für diejenigen, für die die Bundeswehr definitiv
4: nicht in Frage
2: ist? Mhm. Herr Hinzmann von den Newsers hier in Hamburg möchte, glaube ich, darauf antworten.
4: Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich. Hab ich habe natürlich nicht gesagt, dass äh, die ganze Bundeswehr rechtsextremistisch recht ist. Das, glaube ich, ist, ist auch falsch. Ich glaube, wir das sollten ist, glaub ich, Konsens, ja. die De De Debatte ein bisschen dort auch runterfahren und einfach sagen, es geht auch um Sensibilität. Und wir haben heute eine Jugend, die so ein sensibel ist wie nie für Diskriminierungsformen, ob es nun Sexismus ist, Rechtsextremismus. Und natürlich ähm, werden so welche Fälle, natürlich auch damit jungen, äh, jungen Soldatinnen, die dann in diesen Strukturen sind, dadurch auch ähm, kommen sie schneller an die Öffentlichkeit, werden an, schneller kommuniziert. Das heißt, das ist auch gut so, glaube glaube ich, dass es so ist. Und äh, wenn es darum geht, äh, gute Angebote zu schaffen, ist die Bundeswehr meines Erachtens schon dabei, weil die Bundeswehr ist ein großer Tanker. Man hatte davor auf der einen Seite diejenigen, die dann durch die Wehrpflicht hingekommen sind und dann die Berufssoldaten. Heute setzt man ja auch auf die Strategie der Reservisten. Das heißt, äh, zum Beispiel gibt es, glaube ich, seit diesem Jahr, den werden zum, Heimat-, zum Heimatschutz. Ähm, und da gibt es ja die Möglichkeit, dass man sieben Monate im aktiven hat, man eine aktive Dienstzeit, eine Grundausbildung eine Spezialisierung, ähm, und Spezialisierung und ist dann für sechs Jahre als Reservist sozusagen ähm, erstmal im Off und fünf Monate lang ähm, ist man dann aktiv im Dienst. Und das heißt auch, Sachen, die hier vor Ort, also ähm, auch hier in Deutschland Sicherheit zu gewährleisten, auf der einen Seite, aber mit dem Versprechen zum Beispiel nicht ähm, in einen Auslandseinsatz gehen zu müssen. Und ich glaube, diese Flexibilität, verschiedene Modelle freiwillig auch anzubieten, macht es für viele Menschen auch attraktiver und dabei aber trotzdem immer die Komponente im Kopf zu haben auch die Struktur der Bundeswehr und das, ähm wie sie nach außen dasteht, egal ob es äh, drei oder 500 Fälle mit Rechtsextremismus sind oder ähm, zum Beispiel einem äh, autoritären Führungsstil, sind zentral. Das ist das Bild nach außen und ich glaube auch andere Institutionen, egal, ähm, also alle andere öffentliche Institutionen, äh, wenn diese an äh, Anzahl an Fällen hätten, äh, hätten wir genau so äh, die Debatte. Und der Unterschied vielleicht dazu noch, weil er gesagt hat, woanders gibt es das auch. Ja, aber woanders sind verpflichten. verpflichtet. Ich bin nicht verpflichtet, zur Polizei zu gehen. Ich bin aber dann verpflichtet, zur Bundeswehr zu gehen. Also hat die Bundeswehr meines Erachtens noch mal ein ganz, ganz ähm, außergewöhnliches ähm, Merkmal, nämlich dafür zu sorgen, dass wenn junge Menschen dorthin gehen, ähm, dort nicht auf ähm, schwierige Strukturen, auf einen autoritären Führungsstil treffen.
2: Mhm. Herr Schall. Die ist
5: die Bundeswehr ist äh, die, einzige, die einzige Armee in der Welt, in der das Prinzip der inneren Führung gilt. Das heißt, äh, falls es nicht allgemein bekannt ist, dass Bundeswehrsoldaten Befehle verweigern können, wenn sie quasi ethischen Grundlagen nicht, äh, nicht entsprechen. Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb wir zwei Universitäten haben, in denen unsere äh, Offiziere ausgebildet werden. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass wir, dass wir Transparenz brauchen, dass wir Anerkennung brauchen, dass wir auch äh, Anerkennung für Diversität brauchen und ähnliches spiegelt sich genau darin, in dieser Idee der inneren Führung und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die Bundeswehr da bereits international weltweit einmalig ist, ja, auch in der Wertschätzung des Individuums des Soldaten, der nicht irgendwie eine Masse ist, ja, sondern je individuell wahrgenommen wird, das kann man verbessern, aber ich glaube, sie ist da tatsächlich schon sehr gut. Das Einzige, wo sie nicht sehr gut ist, ist in der öffentlichen Aufarbeitung genau jener Fälle, die man dann lieber sozusagen unthema sein lässt, ähm, wo man vielleicht andere, transparentere Formen der Aufarbeitung ähm, eher hätte nehmen sollen. Ja, aber mhm. das ist eine Frage, Die aber der von
2: der jungen Generation wirklich sehr wahrgenommen wird. Ja.
5: Ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Es gibt ja auch andere, also sämtliche Sicherheitsinstitutionen, sei es jetzt die, die Bundeswehr, sei es die Polizei oder ähnliches. Man hat so, so eine bestimmte Charakteraffinität. Man braucht eine bestimmte Charakterstruktur, um dorthin zu gehen. Ja, das ist nicht sozusagen konservativ, sondern es ist sozusagen eher ordnungsliebend. Das können Ihnen Sozialpsychologen zeigen. Und ähm, insofern ist es sozusagen eine bestimmte Gruppe. Aber das ist so, das ist eher so ordnungsaffin, ja. Und ähm, eine 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 jede Armee ist eine Institution, die eine ganz besondere Art ist. Ja, sie, sie nimmt sie sozusagen komplett. Und äh, das muss man akzeptieren. Sie ist nicht so wie jeder andere Arbeitgeber. Mhm. Sie geben so, sich sozusagen quasi potenziell komplett in diese Institution hinein. Mhm. Und dafür ist die Bundeswehr, glaube ich, sehr sensibel, auch für Differenz und Anerkennung und Ähnliches. Da würde ich Ihnen gerne widersprechen aus dem, was ich jetzt irgendwie auch in der Bundeswehruniversität immer wieder täglich wahrnehme.
2: Unsere Nummer ist die 08000 441777. Ihre Redezeit hier auf NDR Info und auch im Livestream auf ndr.de. Und wir haben jetzt Thomas Wille in der Leitung aus Kloppenburg. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Wille.
0: Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde. Ähm, ich habe ein ganz anderes Thema. Okay. Und zwar geht es mir um die Belastung und um die, ähm, das Empfinden der Jugend. Ähm,
1: ich bin schon etwas älteres Semester, hatte damals den Krieg mit der
0: Waffe verweigert und habe meinen Dienst damals abgerissen, ähm, aber wir waren im Vergleich zu dem, was die Jugendlichen heute durchmachen, quasi im Paradies. Äh, gut, wir hatten also diese Rüstungs- und Nachrüstungsdebatte hinter, äh, bei uns, aber was die jetzt für schwere Probleme haben, die Jugendlichen, da bin ich also vollkommen dagegen, dass denen jetzt noch dieser Dienst aufgebürdet wird. Sie haben es wirklich schwer genug mit allem, was sie was so haben. Ich will es jetzt nicht ausfördern. Aber eine Sache noch, und das ist mir sehr wichtig. Es gab damals den sogenannten staatsbürgerlichen Unterricht. Und zwar sowohl für Wehrdienstleistende als auch für Zivildienstleistende. Das heißt also, alle konnten, sind, sind davon ähm, betroffen worden und den das fand ich sehr wichtig und den sollte man meiner Ansicht nach allen Kindern, allen Jugendlichen, aber auch den ganzen ausländischen Neubürgern äh, zukommen lassen, damit die so ein bisschen gezeigt wird, wie man das eben hier mit zusammenlebt, so ungefähr. Mhm. Das wollte ich sagen.
2: Also das quasi fürs Leben mitgeben?
0: Ja, genau, den Staatsbürgerlichen Unterricht. Ich hatte damals drei Tage in, in, in Herdecke in, Zivilen, in, der, in, in der Schule ähm, und wir hatten da ähm, über, die, über alles, alles diskutiert, über die Nachrüstung und sowas. Und das war eine sehr gute Sache. Und da habe ich auch viel gelernt.
2: Also aber Sie sagen, kein Gesellschaftsjahr, kein Zukunftsjahr, egal wie man es nennt, also kein Dienstjahr für Jugendliche, weil die haben es eh schwer genug, egal genau. jetzt ob äh, in der Bundeswehr oder in einem sozialen Bereich. ja
0: Genau, die haben andere Probleme. Okay. Sie, die, die ist mit, mit der Corona, bei der Corona ist mit denen schief umgegangen worden, die haben den Klimawandel, die haben den gesellschaftlichen Abschwung, die, 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 die Finanzkrise und alles haben die. Die brauchen jetzt keinen Dienst.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Wille, für Ihre Meinung. Ich gebe sie mal gleich weiter an Serap Güler von der CDU-Bundestagsfraktion. Was sagen Sie dazu? Sie denken ja in der CDU oder haben beschlossen, auf Ihrem Parteitag ein Gesellschaftsjahr. Das auch verpflichtend. Jetzt ist Frau Güler wahrscheinlich entweder aus der Leitung. Nein, hallo. Nee, so, Sie, Sie sind noch da. Genau,
3: genau ich, bin, ich bin noch da. Ähm, Warum? Wir haben auf dem Bundesparteitag ein soziales Gesellschaftsjahr beschlossen, genau, das für alle jungen Menschen gelten soll. Und da bin ich komplett bei dem Anrufer, unabhängig auch von der Staatsbürgerschaft. Äh, jeder, der in Deutschland lebt, äh, muss auch die Schule besuchen, was absolut wichtig ist. Und deshalb sollte sich dieses soziale Gesellschaftsjahr quasi mit der Schulpflicht verlängern um ein Jahr. Also unabhängig von der deutschen Staatsbürgerschaft. Damit es eben wirklich allen jungen Menschen zugute kommt. Und unabhängig vom Geschlecht.
2: Und warum so, jetzt wieder? Warum, warum jetzt in, diesen, ja, in dieser Zeit? Warum jetzt? Das hat
3: viel damit zu tun, was Herr Schal zu Beginn sagte. Er nannte das eine gesellschaftliche, äh, eine gesellschaftliche Sicherheit, die bewahrt werden muss. Ich würde sagen... Eine gesellschaftliche Resilienz, die aufgebaut werden muss, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ich finde es ein bisschen schade, so wie das jetzt hier schon ein paar Mal angeklungen ist, dass man da den Generationenkonflikt wirklich ein bisschen beschwert. Ja, junge Menschen haben extrem unter Corona gelitten, aber es waren nicht junge Menschen alleine. Gerade Eltern haben auch sehr gelitten. Ältere, die vielleicht nicht so Medienkompetenzen mitgebracht haben wie junge Menschen, wo man sich trotzdem über Videocalls und über Social Media verletzen konnte, weil Älteren äh, diese Kompetenz einfach fehlt. Es gibt ältere Menschen, die haben anderthalb, zwei Jahre das Haus kaum verlassen. Die haben ihre sozialen Kontakte komplett abgebrochen. Die konnten nicht ihre Arztbesuche etc. wahrnehmen. Also es gibt so viele, die davon unterschiedlich betroffen waren. Und sich immer eine Generation rauszupicken und zu sagen, Ah, die haben doch schon so gelitten, da können wir denen doch nicht irgendwas aufbürden. Und ich finde es ehrlicherweise auch nicht richtig, hier von aufbürden zu sprechen. Es gibt sehr, sehr viele junge Menschen, gerade jetzt, die Generation fett die sagt ach nach der Schule ich möchte mich noch gar nicht entscheiden ich bin mit 17 18 möchte ich mich doch gar nicht festlegen das ist doch völlig in ordnung ich möchte ein auslandsjahr machen ich möchte ein bisschen schnuppern und wenn man dieses soziale Gesellschaft ja ausweitet, wirklich auf unterschiedliche Bereiche, die Bundeswehr kann eins davon sein, es kann aber auch soziale Einrichtungen sein, es kann eine Kita sein, es kann eine Pflegeeinrichtung sein, es kann aber auch ein Klimaverein, ein Umweltverband sein, wo man sagt, ich möchte mich da ein Jahr sozial engagieren. Und wenn es jetzt hier heißt, ja, wir haben doch so eine politische Jugend, das sehe ich genauso. Und ich würde der Jugend auch nie unterstellen, dass sie sich nicht einbringt. Dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, dass man sagt, ich mache dieses eine Jahr in einem Bereich, was mir Spaß macht oder was ich vielleicht näher kennenlernen möchte. Und vielleicht sogar bei einem, bei einer, bei einem Rettungsdienst, äh, wo, was man mit einem Auslandsjahr verknüpfen kann, weil man dieses soziale Jahr im Ausland macht. Und wichtig ist für mich, letzter Punkt, natürlich muss das vergütet werden. Mhm. Angelehnt an den Mindestlohn, damit eben nicht der Eindruck entsteht, man möchte hier irgendeine Personallücke mit jungen Menschen füllen. Oder aber man möchte äh, junge Menschen für irgendetwas missbrauchen. Insofern gerne mit der Jugend zusammen Ideen jetzt schmiegen, wie das in ihrem Sinne auch gestaltet werden kann. Aber bitte, bitte nicht mit dem Argument, wir haben so unter Corona gelitten, jetzt würdet uns nicht noch etwas anderes aus.
2: Okay, auch wenn wir Corona ausklammern. Herr Wille aus Kloppenburg, hören Sie uns noch zu? Wäre das nicht eine, ist, da, ist da nicht was dran, zu sagen, einmal im Leben macht man einen Dienst für diese Gesellschaft, lernt vielleicht auch Bereiche kennen, die man sonst gar nicht kennengelernt hätte? Da könnte zum Beispiel auch der staatsbürgerliche Unterricht dann quasi angeordnet werden.
1: Äh,
0: ja, natürlich kann man so argumentieren. Ich argumentiere anders.
2: Mhm. Also es hat sie nicht überzeugt, höre ich dir. Okay, aber das ist ja auch gut so. So können wir die Meinungen stehen lassen. Also Herr Wille, ganz herzlichen Dank äh, für Ihre Meinung. Ähm, Herr Hinzmann von den Justus in Hamburg äh, hat auch den Finger
4: gehoben. Ja, äh, es gibt ganz viele Ebenen. Erstmal, Grundsätzlich junge Menschen entscheiden ab einem bestimmten Alter einfach gerne selbst, was sie zu tun und zu lassen haben und äh, möchten da halt nicht wieder auf eine Pflicht zurückgreifen. Ähm, ich möchte auf mehrere Punkte eingehen. Also, das erste ist ja ein Argument, das auch von Ihnen, Frau Güllen, gebracht wurde: ist ja äh, das Thema, alle Schichten kommen zusammen. Das hatte ich mal zitiert aus einem äh, Spiegel-Interview von Ihnen. Und ähm, ich glaube, es darf nicht nur ein Jahr geben, wo alle Schichten zusammenkommen, sondern es ist ja eine Frage um unseres Bildungssystems, auch der Schule. Äh, wie gut ist Schule durchmischt. In NRW zum Beispiel haben sie noch im Moment das mehrgliederige Schulsystem. Und äh, dort zum Beispiel, so da werden Kinder sehr viele Kinder und Jugendliche sehr früh getrennt. Das heißt also meines Erachtens, wenn wir Gesellschaft zusammenwachsen lassen können, ist so ein Pflicht ja vielleicht nicht das Richtige. Und natürlich haben sie Recht, ähm, wir brauchen eine bessere ähm, Ausstattung, aber wir brauchen eine bessere Ausstattung der aktuellen Freiwilligendienste und des aktuellen Ehrenamts. Und äh, wenn ich mir das angucke, glaube ich, könnten wir es vor allen Dingen erreichen dadurch, wenn wir jetzt zum Beispiel ein höheres Taschengeld hätten, wenn es möglich wäre, mit dem Geld sich in Hamburg vielleicht auch ein WG-Zimmer zu leisten oder in anderen Städten oder irgendwo auf dem Land, ähm, dann würden sich auch mehr Menschen dafür entscheiden. Denn es mhm. ist natürlich schon eine Frage, wenn ich 400 Euro beim Freiwilligendienst bekomme und vielleicht eine Ausbildung angeboten bekomme, vielleicht auch ein duales Studium bei, bei 900 oder bei 1200 Euro, dann fällt die Entscheidung relativ schnell. Das heißt, ich glaube, dass äh, der Freiwilligendienst Freiwilligendienst und eine bessere Ausstattung des Freiwilligendienst. der bessere Weg wäre, man hätte auch eine höhere Motivation und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der nicht motiviert sozusagen in dieses Jahr startet, der ist in dem Moment, glaube ich, auch, ob jetzt im Krankenhaus oder in anderen Bereichen, keine große Hilfe.
2: Mhm. Herr Schall.
4: Ich
5: würde die Diskussion gerne auf die rechtliche Dimension bringen, weil das, was wir wollen und das was wir für können, sind hier zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja, ich zitiere mal den, den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Sie schreiben, ich zitiere, eine allgemeine Dienstpflicht von zwölf Monaten ist unions- und völkerrechtswidrig, Punkt. Ja, und hier geht es darum, dass sie völkerrechtswidrig wäre, weil sie eine, dem Sachverhalt quasi der Zwangsarbeit entspricht, wenn sie eine soziale Dimension hat. Es gibt eine Ausnahme. Ich zitiere wieder, insbesondere der Wehr- und der Wehrersatzdienst stellen ausdrücklich keine Zwangsarbeit dar. Ja, das ist der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Aber der das,
2: Wehrersatzdienst könnte ja wiederum der soziale Dienst sein.
5: Das ist, ja, das ist ja, aber <lacht> Wehrersatzdienst würde dann aber tatsächlich rechtlich einfacher sein, wenn man ihn in einen sicherheitsrelevanten Kontext bringen würde. Mhm. Ja? Und die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, ist, wir kommen quasi von einem sicherheitspolitischen Phänomen, gehen weiter in die allgemeine soziale Dimension des Staates und der Gesellschaft und ähm, dabei verwässert sozusagen der sicherheitspolitische Kern dessen, was wir machen und die Herausforderung ähm, unionsrechtlich und völkerrechtlich. Und das ist problematisch.
2: Das heißt, so ein Gesellschaftsjahr der CDU ist gar nicht möglich?
5: Ähm, der, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages würde sagen, nein. Und zwar wiederholt.
3: Frau Güler. Ich schalte immer das Mikrofon aus, damit es nicht verschallt. <lacht> Sorry, schallt. Ähm, Ja, das ist richtig, was Herr Schalz zitiert. Sie haben aber auch ganz klar gesagt, dass es, äh, also, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gibt, wurde auf dem Parteitag oder in dem Antrag ja gar nicht verschleiert. Mhm. Wir haben aber gesagt, wir haben im Juni für ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr das Grundgesetz geändert, unsere Verfassung geändert, das absolut richtig war. Und wenn es jetzt um ein Thema geht, wo wir sagen, wir möchten damit auch die gesellschaftliche Resilienz stärken, sollten wir diese Diskussion trotzdem wagen, auch wenn das am Ende mit einer Verfassungsänderung verbunden ist. Also insofern, Herr Schaal hat recht, das ist das Ergebnis des wissenschaftlichen Dienstes, war uns aber auch bewusst, und haben es von Anfang auch genauso konnotiert. Und wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz auf das, was Herr Hinzmann gesagt hat, eingehen darf. Also man kann jetzt ein bisschen Vortobautism mit dem Schulsystem betreiben. Er kommt aus Hamburg, der regiert die SPD. Auch die hat das merkwürdige Schulsystem. Neben dem Gymnasium auch die Stadtteilschulen. Also insofern muss man diese Debatte, glaube ich, an dieser Stelle ich jetzt... Ich glaube, die Schuldebatte packen wir woanders hin, die ist so ja, komplex. Aber, aber ich wollte es trotzdem nicht so stehen ja. lassen, was die Freiwilligendienste betrifft. Auch das ist ein Thema gewesen, wo wir innerhalb der Union auch unterschiedliche Positionen haben. Es gab jeden, die gesagt haben, die müssen wir stärken. Ich habe die Freiwilligendienste oder ich habe Einrichtungen, die freiwilligen Freiwilligendienste anbieten, sehr viel letzten Sommer besucht im Rahmen dieser Debatte auch. Und das Problem ist ein bisschen in Anführungsstrichen das Problem. Es sind vor allem Jugendliche, die diese Dienste machen, die aus bildungsnahen Familien kommen, gut situierten Familien kommen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja man muss die attraktiver machen, indem man das Taschengeld beispielsweise erhöht. Es ist aber trotzdem schwer, an die Familien reinzukommen, die vielleicht darüber gar nicht wissen. Es ist trotzdem schwer, beispielsweise auch an Familien von, von Flüchtlingskindern oder Migrantenkindern zu kommen, Alles bei ihnen einfach nicht angekommen ist. Und deshalb bleibt nach wie vor das Argument, wenn man es verpflichtend machen würde, dass man da einfach unterschiedliche Mühe und soziale Schichten auch erreicht. Viel besser als mit einem Freiwilligendienst.
2: Also, man würde alle erreichen, Herr Hinzmann.
4: Ich muss darauf nochmal eingehen, weil ihr eben gesagt wird ja, das stimmt. Es ist so, dass gerade bildungsnahe äh, junge Menschen äh, in diesen Freiwilligendiensten sind. Ähm, aber man kann das ja auch mal anders herum ähm, drehen. Man muss auch ein bisschen gucken, welches Angebot äh, mache ich äh, in diesem Freiwilligendienst? Und kann ich dieses Angebot auch noch stärker vielleicht daran anpassen, dass ich auch in die Orte komme, wo auch Menschen aus anderen Milieus sind? Ähm, das Thema Werbung, also wie erreiche ich die Jugendlichen, ähm, braucht es nicht in den Schulen zum Beispiel einen Tag im Jahr, wo ich mich genau damit beschäftige mit Freiwilligendiensten. Gerade in äh, gerade in äh, prekären äh, Milieus oder im Praktikum, äh, prekären ähm, Orten, wo, wo ich äh, gro eine große Herausforderung habe, die Menschen überhaupt zu erreichen. Und ähm, eben wurde gesagt, äh, naja, einfach das Taschengeld zu erhöhen, das wird ja nichts bringen. Aber selbst heute ist es zum Beispiel noch so, dass es eine Anrechnung des Taschengelds gibt auf den, auf den Hartz-IV-Satz. Also dass ich zum Beispiel, ähm, das wurde nicht komplett abgeschafft, ähm, 250 Euro darf ich behalten, aber nicht alles. Und das sind alles Punkte, wo Menschen gerade mit einem niedrigen Einkommen ähm, sich dagegen entscheiden, also das, ich mhm. glaube, es geht immer wieder um die Ausstattung der Strukturen, die wir schon haben und um Bewerbung der Strukturen, jedenfalls im zivilen Sektor, also wo mhm. es gerade ähm, sozusagen um die sozialen Institutionen äh, geht, die für die Gesellschaft wichtig mhm. sind.
2: Ich würde noch, kurz noch Frau äh, Liane Launhardt mit äh, in die Sendung nehmen. Sie rufen aus der Wedemark an. Richtig. Guten Abend, bevor die Nachrichten kommen. Was ist ja, Ihr Anliegen? Guten
6: Abend, Frau Stichler und in die Runde. Äh, mein Anliegen ist, dass unser Sohn den Kriegsdienst verweigert hat, im dritten Anlauf dann endlich Erfolg hatte nach diesem schrecklich entwürdigenden Verfahren. Mhm. Und wenn wieder die Wehrpflicht eingeführt wird, dann würde ich mir wünschen, dass man nicht mehr den Kriegsdienst verweigern muss, sondern dass stattdessen es zu einem Systemwechsel dergestalt kommt, dass die Menschen wählen können zwischen Wehrdienst und freiwilligem Dienst. Mhm. Und dann hätte man die ganze Problematik, ob das eine oder das andere, damit auch gelöst. Dieser, diese Kriegsdienstverweigerung war nicht nur schrecklich entwürdigend, die war ja auch wegen der Bürokratie sehr kostenintensiv. Also
2: das bitte nicht wieder ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung. Danke, Frau Launhardt. Äh, Herr Schardt, es ist wirklich, es ist lange her, aber es gibt einige auch in meinem Jahrgang. Äh das war das Thema damals für die Jungs. Ja,
5: es war auch ein Thema für mich. Das war ich wurde, hart. Ja, ich wurde nachgezogen in Berlin und ähm, hätte mich, glaube ich, genauso verhalten wie Herr Hinzmann damals, also heute. Und das war tatsächlich entwürdigend. Allerdings leben wir inzwischen auch äh, zehn Jahre später. Ja, und die, die Erfahrungen von denen gesprochen wurde, waren unter einer, einer ganz anderen gesellschaftlichen Realität. Mhm. Das würde man heute anders diskutieren. Also da ganz sicher.
2: Kann man schon einen Haken hinmachen, das wird nicht wieder zurückkommen. Das waren auch wirklich ganz andere Zeiten. Das waren ja auch tiefe 70er und 80er Jahre. Also da sah die Welt wirklich noch ganz anders aus. Ich glaube, wir müssen gleich auch in der nächsten halben Stunde noch mal weitersprechen über, wie wir die, ja egal ob man es Gesellschaftsjahr oder Zukunftsjahr nennt oder ein Dienstjahr, da ist ja wirklich alles im Prinzip auf dem Markt, was im Moment denkbar ist, wie man das vielleicht noch ausgestalten kann oder auch, Sie haben es gerade gesagt, bewerben kann an der Schule. Können wir gleich in der nächsten halben Stunde noch mal drüber sprechen. Sie können gerne noch anrufen. 08000 ist unsere Nummer vier. 441777 08000 441777. und es sind wahnsinnig viele Mails hier. Wir kommen ja gar nicht fast hinterher, die noch parallel zu lesen. Also Sie können aber weiter schreiben. Wir versuchen hier alles mit in die Sendung zu kriegen. Jetzt aber erst die Nachrichten und dann hören wir uns noch eine halbe Stunde wieder.
0: NDR-Info Die Nachrichten.
7: Um 21.30 Uhr mit Michael Hafke. Wegen eines Warnstreiks stellen mehrere Flughäfen übermorgen den regulären Betrieb ein. Dies gilt unter anderem für den größten deutschen Airport Frankfurt am Main. Aus Frankfurt Daniel Bauer. Zuvor hatten schon die Flughäfen München und Hamburg angekündigt, den regulären Passagierbetrieb auszusetzen. Verdi hat an mehreren Flughäfen die Beschäftigten von Bodenverkehrsdiensten, die Flugzeuge b- und entladen, am Freitag zum ganztägigen Streik aufgerufen. Außerdem Mitarbeiter der Luftsicherheit und Flughafenfeuerwehren. Neben Frankfurt, München und Hamburg werden auch die Airports in Stuttgart, Bremen, Hannover und Dortmund bestreikt. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass knapp 300.000 Passagiere betroffen sein werden. Die ukrainische Luftwaffe hat nach Behördenangaben mehrere mutmaßlich russische Spionageballons über der Hauptstadt Kiew gesichtet und die meisten davon abgeschossen. Offizielle Stellen erklärten, die Ballons seien vermutlich eingesetzt worden, um die ukrainische Luftabwehr auszukundschaften. Seit Beginn der russischen Invasion vor knapp einem Jahr hatten ukrainische Behörden wiederholt von russischen Ballons in ihrem Luftraum berichtet. Die Weltgesundheitsorganisation fordert von China mehr Informationen zum Ursprung des Coronavirus. WHO-Chef Tedros sagte, er habe Peking mehrfach schriftlich um Kooperation gebeten. Man brauche für die Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 weitere wissenschaftliche Studien. Als Mitgliedsstaat ist China eigentlich verpflichtet, den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zu folgen. Autozulassungen über das Internet sollen einfacher werden. Das Bundeskabinett hat eine Verordnung von Verkehrsminister Wissing dazu beschlossen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jane Batani.
3: Wer von September an sein Auto online zulässt, soll mit dem digitalen Bescheid sofort losfahren dürfen. Fahrzeughalter brauchen dann nicht mehr abzuwarten, bis die Dokumente und Plaketten angekommen sind. Bis zu zehn Tage lang darf das Auto ohne sie gefahren werden. Bedingung ist allerdings ein Nummernschild am Wagen. Laut Ministerium können in Zukunft auch Sonderkennzeichen etwa für Oldtimer oder Saisonfahrzeuge digital beantragt werden. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.
7: Der Bahnbetreiber Eriks Holstein will nach zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen seine Fahrgäste entschädigen. Wer zwischen dem 11. Dezember und dem 12. Januar mit passendem Ticket auf der Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg unterwegs war, kann 20 Prozent des Preises zurückerhalten. Die Sonderentschädigung muss bis Mitte März auf der Internetseite von Eriks beantragt werden. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht gering bewölkt, stellenweise Nebel, später von der Nordsee her etwas Regen, Tiefstwerte plus 5 Grad auf Borkum, minus 1 Grad im Südharz. Morgen von Südniedersachsen bis Vorpommern Auflockerungen, sonst stark bewölkt und etwas Regen bei 6 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info
1: Redezeit.
2: Am Mikrofon auch in der nächsten halben Stunde ist Susanne Stichler und Serap Güler ist mit dabei, Verteidigungspolitikerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Tom Hinzmann ist im Studio, Landesvorsitzender der Jusos in Hamburg und Professor Schall, Politikwissenschaftler der Helmut-Schmidt-Universität, ist bei uns. Und wir reden heute Abend über unser Thema: Das Comeback der Wehrpflicht? Fragezeichen. Wir sind jetzt aber schon ein bisschen weiter gekommen, haben gesagt, also die alte Wehrpflicht, die wird es so sicher oder wohl nicht geben, muss man so sagen. Ich habe aber noch zwei Mails, die ich gerne in Richtung Herrn Hinzmann noch mal vorlesen möchte von Ronald Markowski ist eine es fällt mir schwer das zu schreiben aber wenn überhaupt etwas gutes aus den Krisen und Katastrophen insbesondere dem Krieg in der Ukraine gelernt werden kann, dann ist das die Erkenntnis, dass man nun mal Schluss mit der maximalen freien Spaßgesellschaft in Deutschland machen muss. Jetzt ist es an der Zeit, in den Jahren nach der Schule wieder eine Verpflichtung einzufordern. Das kann eine Wehrpflicht sein oder auch eine soziale Tätigkeit, also eher so ein Gesellschaftsjahr für alle. Das muss absolut auch gegen den Willen der Jungen sein. Und dazu noch Maria Lindemann aus Braunschweig. Ich halte es für sinnvoll generell für jugendliche junge Erwachsene ein Pflichtjahr zum Wohle der Gesellschaft einzuführen. Jedes Mitglied unserer Gesellschaft sollte es einmal in seinem Leben etwas dazu beitragen und zwar für die Gesellschaft. Also das nochmal die Anklage, sagen wir mal der älteren Generation an die junge Generation, sich doch einzubringen. Und jetzt nach einer, nicht nach der, Sie haben es vorher nach der, gesagt nach der Schule, ja die freie Wahl zu haben, zu sagen, ich schau mal, was da so kommt.
4: Ja, ich glaube, die, die Anklage, dass die Jugend äh, mehr machen müsste, gibt es seit der Antike. Ich glaube, das ist etwas, das es äh, in jeder Generation gibt. Vielleicht als erstes Thema Spaßgesellschaft. Ich äh, finde, das äh, ist ein Bild, das ich so nicht zeichnen kann. Es gibt da ja auch genügend ähm, Erfassungen zu die Ängste von jungen Menschen. Und ich glaube, ähm, halt neben dem Thema äh, Sicherheit, internationale Sicherheit, spielen natürlich The das Thema Klimakrise, ähm, das Thema Inflation im Moment ähm, ja auch eine Rolle. Das heißt, man hat auch andere Bedrohungslagen. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach sagt, Spaßgesellschaft, würde es den jungen Menschen... Äh, würde man den jungen Menschen ja unterstellen dass sie in ihrer aktuellen Lebenssituation, weiß nicht, lieber ähm, den ganzen Tag zu Hause zu Netflix gucken. Und ich glaube, so ist das nicht. Ich glaube, dass viele Menschen, gerade im Dienstleistungssektor, viele junge Menschen, äh, prekäre Arbeitsbedingungen haben, niedrige Löhne haben, gucken, wie müssen, kommen sie übers Wasser, haben vielleicht zwei oder drei Jobs, ein Praktikum nebenbei. Und das heißt, ähm, sie, sie sind schon sehr aktiv, haben dann vielleicht, wie ich schon gesagt, das Ehrenamt äh, noch noch ähm, hinten dran. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Spaßgesellschaft aktuell leben, ähm und ich glaube einfach, dass das ein ganz, ganz falsches Bild ist auf die Jugend. Und ein großes Thema ist halt im Moment in meiner Generation, wie gesagt, auch das Thema Klima. Viele bringen sich dort mhm. ein und nicht nur in Bewegung, vielleicht noch als allerletztes, sondern ähm, auch äh, in, in, vor Ort, also im Naturschutzbund ähm, zum Beispiel äh, versuchen dort äh, im Stadtteil auch äh, sich einzubringen. Also das ist eine Vereinfachung, äh, glaube ich, des, des aktuellen Lebens von jungen Menschen und auch der Wahrnehmung von jungen Menschen.
2: Sehr Güler, vielleicht nochmal an Sie auch die Frage Sie sind von der CDU nochmal, Sie sind ja für dieses Gesellschaftsjahr, kommen wir gleich noch zu, nämlich der rechtliche Punkt, der Ihnen haben wir hier noch nicht beendet. Herr Schall kommt dann gleich nochmal um die Ecke mit. Aber vielleicht auch nochmal diese, diese Debatte jung gegen alt, also wenn die Älteren jetzt sagen, ihr Jungen müsst dieses Pflichtjahr machen. Ist das nicht auch schwierig zu
3: vermitteln? Mal die Vorwürfe, da bin ich komplett bei Herrn Hinzmann. die Vorwürfe, die alle junge Generation gemacht haben, stimmen ja so nicht. Mhm. Ich erlebe auch eine wahnsinnig engagierte, aktive Jugend, die, die, die sicherlich noch mal engagierter war als jetzt meine. Und ich gehöre ah ja jetzt nicht zu den Ältesten in der, in der Fraktion oder auch in dieser Runde. Also insofern, das, das stimmt sicherlich nicht. Und äh, deshalb würde ich auch nie dieses Argument oder diesen Vorwurf gegen die Jugend so stehen lassen wollen. Aber dennoch, dass man sagt, okay, jetzt kommt aber vielleicht auch in einer besonderen Zeit nochmal eine besondere Antwort an uns als Gesellschaft. Und wir müssen uns einfach jetzt heute Gedanken darüber machen, wie wir uns für die Zukunft besser aufstellen können. Mhm. Und dass da vielleicht eher darüber nachgedacht wird, nach der Schulpflicht über so ein Gesellschaftsjahr nachzudenken, als dass man das mit 40 macht, und erklärt sich, glaube ich, auch ein Stück weit von selbst. Also insofern... Keine, kein junger Mensch würde aufstehen und sagen, ihr äh, macht meine Jugend gerade kaputt, weil ihr mir die Schulpflicht ja aufbürdet. Und wir reden über ein Jahr Verlängerung, vor allem bei einer Jugend, die zunehmend sich nach der Schule eher dafür entscheidet, ein Jahr ins Ausland zu gehen, bei einer Hilfsorganisation mitzumachen oder hier einfach sich selbst sagt, ich weiß noch nicht, was ich mache, ich möchte mich auch überhaupt nicht in ein Muster zwingen lassen. Also insofern, dass man dieses Jahr dann vielleicht auch noch mal anders nutzen kann. Aber, was definitiv nicht sein kann, und da bin ich bei Ihnen, dass jetzt die Älteren dieses Gesellschaftsjahr modellieren und mhm. dann den Jugendlichen hinlegen und sagen, so müsst ihr das nehmen. Ich würde mir das wirklich wünschen, dass wir das Hand in Hand mit den jungen Menschen gemeinsam machen.
4: Herr Hinsmann. Ja, also auch die da muss ich teilweise widersprechen. Also, ich kann das aus meinem eigenen Umfeld. Ich komme eher aus einem Stadtteil in Hamburg, wo ich würde sagen, durchschnittliches Einkommen ist, aber auch in einigen Bereichen Menschen mit einem sehr niedrigen Einkommen. Und da ist nicht die Frage, ob ich bald ins Ausland gehe, sondern es ist die Frage, wie schaffe ich es nach der Schule, eine Anbindung zu haben um Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass dieses Bild entspricht sozusagen den Menschen, die nach dem Studium dann, nach, dem, nach der Schule dann ins Studium gehen. Und selbst da äh, gibt es viele, ähm, wo, wo diese Gedanken ja keine keine Rolle spielen. Und ich glaube auch, ähm, es ging eben so ein bisschen um die Begeisterung für soziale Berufe, um die zu wecken. Ähm, ich glaube, man muss sehen, was in welcher Situation sind wir im Moment in vielen Bereichen. Ähm, wir haben Fachkräftemangel, ähm, wir haben... Ähm Niedrige Löhne gerade im Moment sind ja, ist ja auch wieder Tarifstreik. Ähm, und ich glaube nicht, dass junge Menschen jetzt im Moment begeistert werden, wenn die in diese Bereiche kommen. Ähm, zudem muss, müssen in diesem Bereich ja noch Personal abgesondert werden, die sich dann auch um diese Menschen kümmern. Also vor Ort. Und ich sag mal so, umso komplexer die Aufgabe, auch im Krankenhaus, ähm, umso weniger kann ich am Anfang dort leisten. Also es sind schon viele Punkte, ähm, glaube ich, die man, äh, die man dort fokussieren muss. Und ich glaube, in einer freiwilligen Struktur, wo sich die Anbieter auch überlegen können, brauche ich hier vor Ort Menschen. Also kann ich sozusagen denen eine Aufgabe geben, wenn ein ja eine Aufgabe geben, die sie adäquat erfüllen können, ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viel zentraler, so werden auch Bedarfe gedeckt. Und das über eine wilde Pflicht zu machen, halte ich halt für absolut schwierig.
2: Okay, und das Thema Pflicht, das brennt auch Herrn Schal von der Helmut-Schmidt-Universität noch auf den Nägeln. Sie haben ja immer Ihr iPad offen oder ihr Tablet offen und wollen uns was vom wissenschaftlichen Dienst nochmal, glaube ich, dazu beitragen.
5: Sofort. Zuvor aber eines. Ich, bin, ich bezweifle, dass wir mit einer Dienstpflicht oder einem Dienstjahr soziale Probleme wie Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit, Chancengleichheit Ungleichheit tatsächlich lösen können. Und was wir gerade diskutieren, ist so, als wenn wir probieren, quasi die eine institutionelle Lösung für ganz komplexe gesellschaftliche Probleme zu haben. Deshalb glaube ich, wir sollten die Lösung auf die Frage zuspitzen, was das Problem ist. Ja? Und das Problem ist, das wurde vorhin schon gesagt, Erhöhung der gesellschaftlichen Resilienz. Punkt. Ja, wäre zumindest meine, mein Angebot.
2: Können Sie das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Das
5: heißt, wie können wir die Gesellschaft so aufstellen, dass sie, nachdem sie irgendwie angegriffen wird, ja, sei es, dass wir irgendwie einen Ölpreisschock haben oder einen Energiepreisschock oder tatsächlich kinetisch angegriffen werden, dafür wieder zurück zum Funktionieren kommen. Ja, Dass es vielleicht irgendwie einen Angriff gibt, bei dem Desinformation rausgeschickt wird. 50% der Leute glauben es, ist Vertrauen der Regierung nicht mehr. Wie kommt man dann wieder in ein normales Funktionieren zurück? Ja, Sozusagen die Kraft, wieder dorthin zu kommen, wo wir zuvor im normalen Funktionieren waren. Und dafür muss man halt wissen, wo sind wir angreifbar? Wie kann ich darauf reagieren? Das wurde ja vorhin auch gesagt. Das kann man so als Resilienz bezeichnen. Und wenn jetzt die Antwort lautet, wir haben ein sozusagen freiwilliges soziales Jahr oder Dienstjahr, wie auch immer, und machen dafür eine Verfassungsänderung, dann zitiere ich doch nochmal den, den wissenschaftlichen Dienst des, äh, des Bundestages. Der schreibt nämlich leider, auch eine Verfassungsänderung würde gegen das Verbot der Zwangsarbeit verstoßen. Ja. und Zwangsarbeit ist hier wie sozusagen wie Pflichtarbeit zu übersetzen, auch eine Verfassungsänderung. Das heißt, wir können quasi mit dem Instrumentarium, das wir in Deutschland haben, einfaches Recht, Verfassungsrechtsänderung, nicht das durchsetzen, was auf dem CDU-Parteitag gewollt wird und was wir hier sozusagen auch teilweise haben wollen. Das heißt, wenn wir wirklich konstruktiv sein wollen, stellt sich die Frage, wie können wir erstens diese sozusagen freiwilligen Dienste attraktiver machen? Und zweitens, wie können wir dafür sorgen, dass in einem Konfliktfall, also entweder im Spannungsfall oder wirklich im Konfliktfall, nicht quasi diese freiwilligen Dienste dann sozusagen alle ins Ausland gehen, wie wir vorhin gesagt haben, sondern da sind, um tatsächlich die Sicherheitssituation in Deutschland dann zu verbessern. Wie kann man dann quasi im Spannungsfall aus Freiwilligkeit sowas die Verpflichtung machen. Und dann sind wir, glaube ich, 50% Prozent des Weges für eine gute Lösung.
2: Also das verfassungsrechtlich, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das kriegen wir heute Abend, glaube ich, nicht mehr. Äh, nee, nee, auseinander. Nee,
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das kann, man kann jetzt den wissenschaftlichen Dienst zitieren, aber keiner in der CDU hat von Zweifelarbeit gesprochen. Und das Modell, nein. was wir, nein, nein, das nein, nein. ist wichtig, das Modell das Modell, was wir auch vorgeschlagen haben, ist Lichtjahre von der Zwangsarbeit entfernt. Um das einfach mal zu unterstreichen. Weil Zwangsarbeit würde ja bedeuten, ich picke mir die Jugendlichen raus und ich sage, du musst jetzt ein Jahr in der Einrichtung mhm. arbeiten. Das ist aber nicht das Modell der CDU. Mhm. Wir sagen ganz klar, ein Jahr, du suchst dir den Bereich aus und es wird vergütet. Ja. Und der Antrag geht noch viel weiter, indem man sagt, lass uns über Credit Points nachdenken. dass Wenn du im Anschluss in dem Bereich wo du dieses Dienstjahr oder dieses Gesellschaftsjahr gemacht hast, studieren gehen möchtest, dass dir da etwas anerkannt wird. In Form von Punkten vielleicht beispielsweise, wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet. Mhm. Also insofern, das mit Zwangsarbeit zu vergleichen, ist wirklich an dieser Stelle absurd.
5: Zwangsarbeit war das wörtliche Zitat aus dem äh, aus dem Gutachten. Nicht von mir, nicht, auch, nicht von mir. Das, ja.
3: das bezog sich auch nicht auf Sie, Herr ja
5: sondern auch auf dieses Gutachten. Ja, okay, gut, dann gut. haben wir sofort einen Konsens.
2: Also dieses Wort, genau, wir lassen das jetzt so stehen, aber wir haben verstanden, also es ist im Prinzip ja ein, man kann ja freiwillig wählen, wohin man geht. Ich, wir sind ja hier die Redezeit und unsere <lacht> Zuhörer, Zuhörerinnen dürfen mitreden oder sollen unbedingt mitreden. Volker Loejak, hoffentlich spreche ich das richtig aus, aus Glinde, ist am Abend. Hallo. Genau. Guten Abend. Sie haben das
8: richtig ausgesprochen. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Die Initialfrage war eigentlich, will ich will das auch kurz machen, was bewirkt eine ganze Liga von Diplomaten auf der Welt noch, wenn ein einziger Mensch ist, die Welt aus den Angeln zu heben? Ich sage das aus dem Grunde, weil ich 60 Jahre alt bin und äh, Kranken- und Altenpfleger bin und mir die Frage stelle, warum ich damals Zivildienst gemacht habe, wenn jetzt wieder darüber diskutiert wird, ob der Wehrdienst nochmals eingeführt werden soll. Die Vorrednerin sagte, äh, man müsse das freiwillig gestalten. Also wer Zivildienst, ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, machen möchte oder Wehrdienst, der soll sich frei entscheiden, ohne mhm. diese Zwangsrekrutierung vor Gericht. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.
2: Also, das soll man freiwillig machen. Das äh, glaube ich, da sind wir uns hier alle einig. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Widerspruch. Ganz herzlichen Dank äh, für Ihren und äh, gute Besserung. Ja, danke. Ganz sehr,
4: ja, wir haben eben ja auch über das Pflichtjahr schon wieder gesprochen. Und ich glaube, wenn wir über Anreize reden, also man könnte es ja perfekt kombinieren. Man könnte sagen, man hat äh, einen Freiwilligendienst äh, mit sehr, sehr vielen guten Anreizen. Also genau das, was Sie in Ihrem CDU-Antrag haben, Frau Güllern, genau das könnte man im jetzigen System schon integrieren. Also die Ideen liegen ja auf dem Tisch und da muss man nur mit den ganz zum Beispiel, mit den verschiedenen äh, Jugendverbänden mal ins Gespräch drehen. Also der, den ganzen Landesjugendringen und auf Bundesebene. Die Ideen sind alle da und alle fordern eins. Also das kann man ganz anders. Ich glaube, ich kenne wenig Jugendverbände, ähm, ich kann anfangen bei der evangelischen Jugend, der DGB-Jugend bis zur THW-Jugend, die ja in den Landesjugendringen drin sind. Alle distanzieren sich davon, von ihrem Vorschlag ähm, und sagen eher, wir brauchen einfach einen Freiwilligendienst, der attraktiv ist für alle Schichten der Gesellschaft, alle Menschen ähm, so stark wie möglich erreicht. Und auf der anderen Seite, indem man auch gute Werbung schafft ähm, in Schulen, in, ähm, in Jugendeinrichtungen und dort die Menschen direkt abholt.
3: Frau Güler? Ja, da sind also wir sind im Gespräch. Ich finde die Unterstellung jetzt nicht ganz so nett, dass man das dass hier so ein bisschen durchklingt. Ich würde nicht mit denen reden, mir ist das auch bekannt. Aber nochmal, ich glaube, es ist so abschreckend, weil das war der Bundespräsident, der das als, nee, anders, das war AKK, die das als Dienstpflichtdienstjahr bezeichnet hat. Das war der Bundespräsident, der es so bezeichnet hat. Und da ist auch nach wie vor nichts Falsches drin. Mhm. Aber äh, ich glaube nicht, und das merke ich bei all den Gesprächen, dass man sich mit dem Antrag, zu das ich jetzt kühle, tatsächlich auch als Landesjugenddienst mal intensiver auseinandergesetzt hätte. Weil da merke ich, wenn ich mit den jungen Menschen spreche, dass da schon wieder so eine Überlegung kommt und ein Nicken. Das könnte man sich eher vorstellen, als wenn man es einfach nur dienstlich nennt und verstehen lässt. Und ich möchte jetzt einfach nur auch einfach noch an die heutigen Sätze des äh, Verteidigungsministers erinnern, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Debatte gesamtgesellschaftlich führen, ohne äh, vielleicht jetzt erstmal eine Ab ohne dass das irgendwelche erstmal in den Abwehrhaltung gehen, noch mal das Angebot, dass man es gemeinsam gestalten kann nach den Wünschen auch der jungen Menschen. Ähm, wo man einfach sagt, es muss ein bisschen mehr sein als reine Freiwilligkeit äh, und das jetzt im Keim ersticken zu wollen, indem man sagt, die wollen das alle nicht, das glaube ich einfach nicht. Und meine Erfahrung bei all den Gesprächen mit jungen Menschen ist einfach eine andere als die, die jetzt dargestellt wird.
2: Mhm. Herr Schaal, aus Ihrer Sicht, wie kann man diese Dienste attraktiver machen? Wie kann man noch vielleicht mehr Menschen erreichen? Was Sie haben vorhin von Resilienz gesprochen und auch von Bedrohungslagen, mhm. die man vielleicht damit reinnehmen muss. Wie, wie, was haben Sie da konkret, wenn wir vielleicht die letzte Viertelstunde dazu nutzen, vielleicht konkret zu überlegen, mhm. wo, was kann man denn tun, wenn jetzt nicht die Pflicht kommt, dann ist ja. es die Freiwilligkeit, aber mehr Freiwilligkeit ja. ist ja wahrscheinlich das Ziel.
5: Da, da bin ich tatsächlich dann doch näher an dem an dem CDU-Antrag, als es sich vielleicht vorhin so angehört hat, ähm, weil der Unterschied ist nur, dass ich glaube, die Freiwilligkeit ist das, was wir verfassungsrechtlich brauchen und was wir vermutlich auch nur bekommen können, aber das sollen die Verfassungsjuristen entscheiden. Ähm, dieses Anreizsystem finde ich total spannend. Ich hätte einen Vorschlag, wir gucken zum Beispiel nach Polen, Polen will sein Heer vergrößern und zwar verdoppeln innerhalb von zehn Jahren. Sie sind dabei, das auch zu schaffen und zwar mit Anreizen, die so ähnlich sind wie die, die wir gerade diskutiert haben. Nämlich zum Beispiel, dass man, wenn man eine gewisse Zeit dabei war, danach einen niedrigeren NC hat, wenn man Medizin studieren will. Ja, das ist ein ganz manifestes Interesse, bei dem man dann auch bei denjenigen ankommt, Stichwort, wer studiert Medizin, ja, um die, die, das Heer dann auch für Personen zu öffnen, die ein stark akademisches Interesse haben. Ja. Und diese Anreiz Struktur, dann so zu gestalten, dass man diese Heterogenität hat, auch in der Bundeswehr, die wir gerne haben wollen. Ja, das ist, glaube ich, das, das ist die intelligente Aufgabe, die wir zu lösen haben.
2: Mhm. Das ist aber eine Schwierige. Das ist ein dickes Brett, das man da bohren muss.
5: Ja, das ist eine total schwierige Aufgabe. Aber ähm, wir haben es ja inzwischen gelernt, dass wir in der Politik häufiger mit Anreizen arbeiten als mit sozusagen Zwang und Verboten. Ja, und ähm, weil auch diese Anreize dann stärker die intrinsische Motivation der Beteiligten erhöhen. Und über eine Streuung von Anreizen nach unterschiedlichen Diensten, also von Bundeswehr über THW, äh, Feuerwehr oder soziale, wie auch immer, ähm, könnte man natürlich dann auch eine quasi... Zielgenauigkeit oder eine Komplementarität zwischen den Gruppen, die vielleicht fehlen, ja, wo wir eine Überrepräsentanz haben, die, die wir gerne reinbekommen würden, bringen. Ja, wie zum Beispiel NC für Medizinstudenten in der Bundeswehr oder so ähnlich. Ja. Bloß mal ins Unreine gesprochen. Und ähm, da müsste man einfach überlegen, welche Dienste sind wie wichtig und welche Gruppen fehlen uns. Und dann bleibt immer noch das Problem, wie komme ich von der Freiwilligkeit zu so einer Verpflichtung im Konfliktfall.
2: Aber vielleicht brauche ich dann gar nicht die Verpflichtung, weil ich so viele Freiwillige habe, dass sich das Problem dann irgendwie anders löst. Wir jetzt die Polen, wenn Sie haben das polnische Beispiel, das war allerdings die Armee. Mhm. Das kann man jetzt ja vielleicht mal größer fassen zu sagen. Sind es tatsächlich, Herr Hinzmann, jetzt aus Ihrer Sicht für die Jungen gesprochen, wäre es eine Idee mit mehr Anreizen? Sie haben immer wieder das Geld angeführt, dass es tatsächlich ja für junge Menschen ein Problem ist, nach der Schule, ja, durchzukommen, sich zu finanzieren. Alles ist teuer. Wissen also, wir alle.
4: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem äh, Freiwilligendienst und dem äh, aktuellen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr, also dem sozialen. Weil natürlich spielt es beim Sozialen eine große Rolle, weil dort deutlich weniger Geld. Aktuell zum Beispiel bei der Bundeswehr, glaube ich, sind das 1.000, 4.500 Euro. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im Wehrdienst im Heimatschutz, zum Heimatschutz gehe, und äh, das heißt, vielleicht spielt da äh, das Geld äh, gar nicht die, die zentrale Rolle, sondern dort vielleicht, genau dass das was eben genannt wurde, also eine Studienerleichterung, vielleicht auch die Möglichkeit, in eine Ausbildung äh, vielleicht eine Ausbildung zu kommen, mhm. ähm, das heißt auch eine Anschlussverwendung zu haben, das glaube ich ist ein großes Thema ähm, und äh, natürlich äh, auch auch die Frage, wo, wo werde ich eingesetzt, also muss ich äh, dann die ganzen Monate woanders verbringen, das sind alles Dinge, muss ich ins Ausland, das sind alles Dinge, wo man verschiedene Modelle auch anbieten kann und das sind auch Anreize durchaus, die, die ich mir durchaus auch vorstellen kann, wo die Bundeswehr aber schon dran ist. Also es ist nicht so, dass es diese Modelle nicht gibt, sondern die Bundeswehr entwickelt gerade verschiedene Möglichkeiten, wo man dann guckt, ob man am Ende gerade auch um die Reservisten zu stärken, darum geht es ja, dort am Ende auch eine sozusagen größere Truppe zusammen bekommt. Mhm.
2: Frau Güler, jetzt nochmal an Sie die Frage. Sie haben jetzt gekämpft für Ihr gesellschafts völlig, ja, die Freiwilligkeit. Ist Ihnen das einfach zu wenig oder hätten Sie nicht die Hoffnung zu sagen, wenn wir gute Angebote machen, wenn wir das auch bezahlen? Sie haben es vorhin ja gesagt, Mindestlohn war auch Ihre Idee, dass die jungen Menschen nicht freiwillig
3: in diese Dienste gehen, egal jetzt, ob die werden... Ja, am Ende werden wir das tatsächlich zu wenig... Also es äh, ist überhaupt keine Frage, dass wir auch, was, wenn wir jetzt beim freiwilligen Dienst bleiben würden, da die Plätze erhöhen müssen, das ist richtig. Aber nochmal, meine Erfahrungen zeigen eigentlich, dass es vor allem ganz bestimmte Jugend, also Jugendliche aus ganz bestimmten sozialen Milieus sind, die sich für diese Freiwilligkeit entscheiden, ähm, weil sie einfach nicht nicht nur wegen des Geldes, oder weil sich die Familie das leisten kann, sondern weil, weil die Familie einfach oder die Jugendlichen viel informierter sind. Und ich glaube, dass wenn wir auch über eine Durchmischung sprechen, die einfach nur ein Nebeneffekt, meines Erachtens aber ein wichtiger Nebeneffekt so eines Gesellschaftsjahres sein könnte, ähm, dass das eher über das verpflichtende Modell geht, als auf reine Freiwilligkeit zu setzen.
2: Okay, das Argument lassen wir stehen. Wir nehmen Ralf Duske noch mit hier in die Redezeit am Mittwochabend. Sie rufen aus Hannover an. Ist das richtig? Richtig. Hallo, Herr Duske. Was Schönen möchten Sie gerne dazu beitragen? Welche Frage haben Sie oder welche Meinung haben Sie?
9: Ja, ich bin auch schon ein älterer Jahrgang. Ich hatte die Wehrpflicht quasi im, ähm, in jungen Jahren, habe mich gegen die Waffe entschieden und bin... War trotzdem zur Marine gegangen und hatte die äh, Chance letzten Endes viel zu lernen in der Bundeswehr und das war eigentlich etwas was äh, mich fasziniert hat. Also ich war in der EDV, äh, ich habe viel gelernt damals, also im ähm, mhm. Rechenzentrum mehr darf ich nicht sagen. Ähm, ich möchte einfach Jugendliche ermutigen, ähm, auch mal zu gucken, wo sie ihren tatsächlichen Dienst in diesen Spannungsjahren äh, wirklich vollziehen können. Das bedeutet nicht immer einen Dienst in der Waffe, sondern das bedeutet, dass äh, man auch andere Möglichkeiten hat, in der Armee unserer Bundeswehr zu dienen. Mhm. Ich habe das damals als, also erstens mal wollte ich gar nicht hin, aber ich habe dann gesagt, okay, wenn ich dann hin muss, dann schenkt mir doch bitte eine, irgendwie eine, eine Stelle, die ich sinnvoll ausführen kann. Und ich habe da so viel gelernt, dass mein ganzes Berufsleben darauf abgefahren ist.
1: Mhm.
9: Und ich denke, dass wenn die Bundeswehr ihr Angebot weit fächert und da bin ich jetzt weit weg vom freiwilligen Jahren äh, und den ganzen Diskussionen, die hier heute Abend geführt worden sind, äh, ich denke, wir haben in in der Bundeswehr wirklich Defizite. Defizite nicht nur in den Waffen, äh, sondern auch in den äh, Personaldiskussionen, die wir führen müssen. Und wir sind in einer Bedrohungslage. Mhm. Das hatten wir über lange Zeit nicht.
1: Mhm.
9: Und wir müssen einfach nüchtern mal bekennen, wenn wir nicht von der USA und den Verbündeten äh, aus der NATO gehalten werden, dann würden wir mhm. überrannt werden. Und Okay. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns auch vor Augen führen müssen. Und damit endet meine Frage, beziehungsweise mein Beitrag. Und die Frage in die Runde ist,
4: wie beurteilt eigentlich die Politik das?
2: Mhm. Herr Hinzmann?
4: Also... Ich glaube, dass, äh, falls sie auf rübergekommen ist, die Rolle der Bundeswehr ist zentral, also gerade in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage. Ich glaube, die Diskussion, die wir heute ja viel geführt haben, ist um, um das Pflichtjahr und wie wir mehr Menschen in die Bundeswehr bekommen. Wie gesagt, meine Position dazu, die Bundeswehr braucht, äh, junge Menschen, junge Menschen, die sich dafür entscheiden, genau, meine grundsätzliche Position, Position der Politik ist, das über Freiwilligkeit zu erreichen und auf der anderen Seite bei der Bundeswehr auch Modelle zu haben, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, die ausdifferenziert sind, die interessant sind, ähm, die es ja aber auch schon gibt ähm, und die für viele neben der ähm, Grundausbildung einfach auch nur, ähm, also noch stärker nach außen getragen werden äh, müssten, weil IT-Spezialisten, da kam vielleicht auch noch der Politikwissenschaftler von der helmut schmidt universität was zu sagen, die werden auf jeden Fall gebraucht. Da gehe ich ganz klar von aus. Mhm.
2: Wir haben noch eine Mail von Daniel Maike, ne Maike Daniel so rum aus Wittendorf. Sie hat uns geschrieben, ich bin für ein Orientierungsjahr. Jetzt haben wir noch ein neues Wort in der Debatte nach der Schule. Für alle, die noch nicht wissen, was sie lernen oder studieren wollen, egal ob sozialer Bereich oder Fabrik oder Buchladen, mit mindestens 9.000 bis 1.000 Euro, die nicht aufs Bürgergeld angerechnet werden. Also so konkret geht es hier schon zur Sache. Es sollte ein Angebot sein und keine Pflicht. Und jetzt kommt es auch noch gleichermaßen für Rentner, die sich fit fühlen, sollte auch das Ehrenamt vergütet werden und sie schreibt dazu noch keine Pf mehr mehr Wehrpflicht niemals mehr. Das ist äh, grausam. Also, ich glaube, wir sind ganz äh, weit rumgekommen äh, hier in dieser Sendung heute Abend. Äh, ähm, ob es Pflicht oder Zwang ist, das wird, glaube ich, das werden die nächsten Monate entscheiden. Ähm, was wäre für Sie vor allem wichtig, Herr Schall, vielleicht noch zum Schluss ähm, mit auf den Weg zu geben, um die ganzen ja, Angebote attraktiver zu machen. Oh,
5: ich würde mir wünschen, dass wir das häufiger machen, was wir heute getan haben, nämlich einen gesellschaftlichen Diskurs über Strategie in Deutschland.
2: Herr
4: Hinzmann. Ja, ich kann, kann Ihnen nur zustimmen über Strategie ähm, und vor allen Dingen dann äh, die aktuellen Institutionen, die wir haben, zu gucken, wie wir die auch noch verbessern können.
3: Frau Güler. Ich kann mich dem nur anschließen, damit es ein gemeinsames Ende wird. Also, dann haben wir hier den Konsens
2: gefunden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitdiskutiert haben hier im Studio und zugeschaltet per Handy. Frau Güler, Ihnen auch einen schönen Abend. Und danke, dass Sie uns so viel geschrieben haben. Es war, glaube ich, ein, ein, ein blunter, bunter Blumenstrauß, wie man so schön sagt, den wir heute Abend hier durchdiskutiert haben. Und wir werden sehen, wie die Diskussion in den nächsten Wochen weitergeht. Sie wird ja wahrscheinlich brisant bleiben. Morgen gibt es wieder eine Redezeit. Dann das Thema Filme in Krisen. Zeiten, ganz anderes Thema. Was wünschen wir uns? Politik, Zeitgeist oder Eskapismus? Morgen ab 20.33 Uhr die Redezeit hier auf NDR Info. Ganz herzlichen Dank hier im Studio. Danke Ihnen fürs Zuhören und natürlich fürs Zuschauen auf ndr.de. Da winken wir mal kurz hin und sagen Tschüss und gute Nacht. Bis bald.